0: 라이브. 2023년 1월 5일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령이 쏘아올린 중대 선거구제 도입 등 선거제 개편 불이 붙. 습니다 이번 논이 어디까지 이어질까요? 이번엔 선거법 개정 될수 있을까요? 공직 선거법 개정 논의 최일선에 있는 조혜진 정계특기 정치 관련법 개선 소위 위원장과 이야기 나눕니다. 한미 당국 모두 북한의 핵 위협을 억제하기 위한 한미 공동 핵연습 부인했습니다. 한미 공동으로 핵 연습하는 건 아닙니다. 대신에 대북 핵 억제를 위한 모의 훈련하겠다 검토하겠다 이렇게 얘기했는데요. 이게 무슨 얘기인지 아, 어떤 일들이 벌어진 건지 지금은 글로벌 시대에서 들여다봅니다. 독설의 시대입니다. 더 강하게 더 나쁘게 얘기해야 주목받는다고 하는데 당신의 말은 안녕하십니까 대통령의 글쓰기 저자인 강원국 작가 이번엔 말하는 법을 들고 돌아왔습니다. 정치권의 말말말 오염된 언어들 어떻게 바꿔야 하는지 고민해보겠습니다. 강원국 작가와 함께 말입니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 왼손은 거들 뿐 1990년대 일본 만화 슬램덩크란 만화가 있었어요 엄청나게 인기였는데 음 지금 새첫 베스트셀러 1위에 올랐다고 합니다 만화가 베스트셀러 1위에 오르는 건 정말 드문, 영, 드문 일인데 음 아무튼 3, 40대, 40, 50대의 향수가 있나 봅니다 그래서 슬램덩크 지금 질주하고 있다는데 여러분께서는 어떤 만화 기억하세요? 추억의 만화 어, 내 가슴을 뛰게 만들었던 그런 만화 좀 보내주십시오 저는 아... 어... 좋아, 둘리도 좋고 뭐. 저는 고행석 작가라고요 그 만화 구영탄 그런 캐릭터 좋아했어요 좋아했습니다 은하철도 999도 생각합니다 그리고 친구들이 어 저보고 만화 닮았다고 너는 코난 닮았어 포비 닮았어 아니야 은하철도 철이 닮았어 그런 얘기를 많이 들었었는데 주말 아침마다 같이 보던 추억에 내가 애정하는 만화 이렇게 보내주십시오 캐릭터도 보내주시고요 음 방구대장 뿡뿡인가요? 뿡뿡이? 네, 뿡뿡인가 어, 엉덩이 아, 그 요즘 인기라는데 그 그건 또 뭔지 또 알려주십시오. 만나 보면서 먹을 치킨 저희가 보내드리겠습니다. 청취율 조사 기간입니다. 여러분께서 022로 이렇게 전화 오면은 이번에는 받으셔야 됩니다. 그리고 주진우 라이브 외치시면 됩니다. 아, 보이스피싱을 예방하는데 가장 특효약이라는 것도 말씀드립니다. 추억의 만화 사연 보내주시면요. 3만원 상당의 치킨 상품권 보내드리겠습니다. 경치율 어, 조사했어요. 이런 분들한테도, 네. 치킨 보내드릴 테니까요. 네. 아, 문자 주세요. 일로 주시면 됩니다. 샵9730, 짧은 문자 50원이고요. 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. <목소리> 정상근 기자 어서 오세요.
2: 네 안녕하십니까.
0: 네. 방구 대장 뿡뿡이가 아니라 엉덩이 탐정이었던 것 같아요. 윤 대통령 닮았다고 해가지고 인기가 있대죠. 아 네. 어떤 만화 캐릭터 좋아하셨어요? 어떤 아, 만화 좋아하셨습니까?
2: 아 저는 이번에 개봉한 슬램덩크 엄청 좋아했습니다. 아 그랬어요? 네네.
0: 그런 분들이 많대요. 그래서 지금 슬램덩크 개봉했어요? 막 영화로?
2: 네, 영화로 개봉했다라고 하는데요. 네.
0: 영화로 개봉하고 그래서 만화가 인기군요. 네. 알겠습니다. 북한 무인기 아, 대통령 경호 구역까지 뚫었습니까?
2: 네, 지난달 26일 우리 영공을 침범한 북한 무인기 중한 대가 대통령 경호를 위해 설정한 비행 금지 구역을 침범한 사실을 군이 뒤늦게 인정했습니다. 합동참모본부 측은 오늘 전비태세 검열실 조사 결과 서울에 진입한 적 소형 무인기 한대로 추정되는 항적이 비행금지구역의 북쪽 끝 일부를 지난 것으로 보인다라고 밝혔습니다.
0: 아니 그 동안 그런 적 없다 왜 그런 소리를 하느냐 거듭 부인했지 않습니까
2: 네, 이 주장은 사실 그 북한 무인기 침투 직후부터 나왔는데요 용산 대통령실 주변까지 침투했다 민주당에서 이런 주장이 나온 바 있습니다 그런데 이에 대해서 군은 사실과 다르다며 유감까지 표명한 바 있습니다 그리고 열흘도 안 돼서 입장을 바꿨는데요. 군은 이에 대한 취재진의 질문에 스치고 지나간 수준이라고 강조했습니다.
0: 스치고 지나간 게간 거죠. 지나간 건데 스치고 지나간 수준이라니 이게 말이 되는지 근거 없다 강한 유감표한다 그러면서 거듭 부인했는데 왜 부인했는지 왜 거짓말까지 갔는지 잠시 후에 김종대 의원하고 자세히 얘기 나눠봅니다. 대통령실은. 오늘 평양 공동선언도 무효화하겠다. 이 검토하겠다. 이렇게 얘기했습니다. 대북 확성기도 다시 틀겠다. 이렇게 하면서 오늘도 한 발짝 더 나갔습니다.
2: 네, 정부는 대북 대북 확성기와 전광판, 또 대북 전단을 재개하는 방안을 물밑 검토 중인 것이라고 검토 중이라고 밝혔습니다. 통일부 당국자는 오늘 정부 서울청사에서 기자들과 만나서 이 남북관계발전법 23조에 따라 9.19 군사 합의 효력 정지가 이뤄질 경우 남북관계발전법 24조가 금지한 행위들을 할수 있는지 법률 검토를 진행하고 있다고 라 밝혔습니다.
0: 계속해서 대결 구도고요. 계속해서 긴장을 고조시키고만 있습니다. 아, 평화보다 더 중요한 건 없는데 왜 이렇게 지도자의 언어가 아니라 이렇게 대결의 언어만 난무하는지 아, 이 문제에 대해서 잠시 후에 저희가 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 음, 이태원 국정조사, 이태원 참사 국정조사는 열흘
2: 연장된다고요? 네, 국민의힘과 민주당이 오늘 이태원 참사 국정조사의 기한 연장을 결정했는데요 어 열흘 연장이 됐습니다
0: 3차 청문회 확정되지 않았습니까?
2: 네 3차 청문회도 확정은 안 됐는데요 원래 세번의 청문회를 열기로 했었는데 이 증인 채택 과정에서의 갈등 때문에 예정된 활동 기간 중에 3차 청문회가 열리지 못했던 상황입니다 네. 네 하지만 열흘이 연장된 만큼 한 번의 청문회는 더 있을 것으로 예상이 되고 있는데요 하지만 증인 채택 문제로 여전히 갈등을 빚고 있습니다. 민주당은 생존자와 유가족을 비롯해서 한덕수 국무총리, 한호섭 대통령실 국정상황실장을 이 3차 청문회에서 증인으로 불러야 한다 이렇게 주장하고 있습니다. 반면 국민의힘은 닥터카 탑승 논란을 빚은 신년영 민주당 의원과 명지병원 관계자들을 증인으로 불러야 한다고 맞서고 있는 상황입니다. 네. 이에 여야 원내대표는 3차 청문회의 증인은 국정조사특위가 결정하도록 했습니다.
0: 이태원 참사를 수사하고 있는 경찰특수본 행안부 서울시 무혐의 가닥 잡았는데 이번에는 경찰청장도 예상대로 무혐의로 이렇게 끝낼 모양입니다
2: 네, 경찰특별수사본부는 유니근 경찰청장에 대해 다중운집 상황에 대한 교통 혼잡및 안전관리에 대한 법적 의무가 없다고 보고 혐의없음 처분을 내릴 예정이라고 합니다 앞서 특수부는 행정안전부와 서울시 등 상급기관에 대한 수사도 검찰 송치 없이 마무리할 가능성이 큰 것으로 전해진 바 있습니다 네
0: 꼬리만 이렇게 처벌한다 그런 얘기가 계속 나오는데 예상대로 경찰특수본은 꼬리만 계속 쳐다보고 있다 이런 비판을 받을 것 같습니다 특수본 어제 현장 소방관이 나와서 증언했는데요 음, 특수본 그러니까 경찰 쪽에서 발끈하더라고요
2: 네, 참사 당시 해밀턴 호텔 뒤편에 가장 먼저 도착해서 대응 2단계가 필요하다고 보고했던 이 경력 19년차 베테랑 소방관 유해진 소방관이 어제 국회 청문회에 출석을 했는데요 네. 어, 도착해서 자신이 본 경찰관이 단 2명이었다면서 소방관들이 할수 있는 것들이 많지 않았고 인파도 통제되, 통제되지 않았다라고 토로했습니다 네. 어, 그러면서 현장을 통제할 경찰이 더 많았다면 구조활동이 수월했을 것이다 라고 말했는데요
0: 뭐 당연한 얘기인 것 같은데요 그런데 뭐, 왜 뭐가 문제랍니까
2: 네, 특수부는 현장 상황이 급박하고 경황이 없어서 이 소방관이 사실과 다르게 인지한 것 같다라면서 10시 19분에 이 현장에 한명이 도착했고 10시 24분까지 총 9명이 있었다라고 말했습니다
0: 알겠습니다 네. 발끈할 일은 아닌 것 같은데요 특수본이 수사도 제대로 안 하고 발끈은 다른 데 가서 발끈하고 있네요 오늘 윤핵관 권성동 은 당권 불출마를 선언했습니다
2: 네 권성도 국민의원이 당대표 선출을 위한 전당대회에 출마하지 않겠다라고 선언했습니다.
0: 뭐 워낙 뭐 인지도 그리고 또 워낙 또 영향력이 미미했어요. 음 그런데 윤 대통령 당권 주자들 계속 만나고 있어요.
2: 네, 윤석열 대통령 부부가 국민의힘 차기 당권 주자인 안철수 의원 부부를 관저로 초청한 사실이 알려졌습니다. 어, 지난 2일 청와대 영빈관에서 열린 신년 인사회에 어, 안철수 의원에게 윤석열 대통령 부부가 초청 의사를 전했다라고 하는데요. 어, 회동 일시는 정해지지 않았고 일정을 조율 중인 것으로 알려졌습니다.
0: 아, 뭐, 거기서 한번 밥 한번 먹자고 한 거지. 아직 부른 건 아니군요?
2: 네, 앞서 윤석열 대통령은 또 다른 당권 주자인 김기현 의원을 지난달 17일 역시 부부 동반으로 관저에 불러서 만찬을 한 것으로 전해졌습니다 검찰이
0: 신성식 법무연수원 연구위원 기소했습니다
2: 네, 이른바 검언유착 의혹에 연루된 한동훈 법무부 장관과 이동재 전 채널A 기자의 대화를 꾸며 KBS 기자에게 전달한 신성식 연구위원이 기소됐습니다 네. 서울 남부지검은 오늘 이 신성식 연구위원과 보도를 한 KBS 기자를 출판물에 의한 명예훼손과 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 불구속 기소했습니다
0: 이거 아시다시피 한동훈 장관 건인데 KBS에서 KBS에 제보했다는 검사 신성식 그리고 KBS 기자까지 기소했습니다. KBS는 어 오보를 인정하고 사과까지 했는데 이거를 또 민형사 소송했어요. 한동훈 법무부장관이 5억 손해배상 지금 소송을 해가지고 진행되고 있거든요. 그런데 법무부장관 일을 검찰이 나서서 이렇게 기소한다. 기자와 제보자라고 한 사람을 기소한다. 이거 검찰권의 사적 남용으로 비판받을 소지가 다분합니다. 유시민 전 이사장 건도 그렇고요, 정진웅 검사 건도 그렇고 어 문제 있어요. 뭐 사실과 달라요. 계속 고소 고발을 이렇게 계속 이렇게 남용하고 있다 이렇게 지적받을 수도 있는데 법무부장관이 고소 고발하면 검사들이. 열심히 할 수밖에 없죠. 그러겠죠. 렇게그 눈치도 보이는데 인사권자인데. 이거 검찰권의 사적 남용으로 계속 이렇게 비판받아야 된다고 봅니다. 아, KBS에서 오보 인정하고 사과했어요. 그런데 이거를 민영사 소송까지 간다. 이거는 이런 일은 없었는데 하는 생각도 듭니다. 중국발 입국자 이렇게 이분 한 분이 도망갔어요. 그런데 잡혀가지고 오셨더라고요. 아, 이분 지금 어디까지 왔습니까
2: 네, 중국 국적의 40대 남성이 지난 3일 오후 10시 7분쯤 영종도 한 호텔 인근에서 코로나19 확진에 따른 격리를 거부하고 도주한 일이 있었습니다 이 남성은 지난 2일 중국에서 출발한 여객기를 타고 인천공항으로 입국한 뒤 양성 판정을 받고 임시 생활시설에 격리될 예정이었는데요 도주를 막지 못했습니다
0: 중국발 입국자 양성률 상당히 높더라고요
2: 네어 양성률이 점점 높아져서요 이일에는 20% 3일에는 26%가 나왔는데 어제는 31.5%까지 높아졌습니다. 아이고. 어, 그래도 오늘부터는 중국발 입국자에 대해서 입국전 코로나19 음성 증명서 제출이 의무화돼서요 이 확진자는 다소 줄어들 것으로 예상이 되고 있습니다. 아,
0: 그래도 각별하게 좀 각별하게 관리해야 됩니다. 우리 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 신규 확진자 수는 64,106명으로 발표가 됐습니다 어제보다 14,000여 명 정도가 줄었고요 지난주와 비교하면 7,000여 명 정도 줄었습니다 위중증 환자가 571명으로 600명 아래로 내려왔습니다
0: 1918님께서 오늘 02-2056으로 전화가 왔습니다. 받았어요. 그런데 청취율 조사 전화였습니다. 나이 사는 곳 여러 가지 물어보던데 KBS 일라디오 주진우 라이브 잊지 않고 말했습니다. 잘했죠. 네, 청취율 주진우 라이브 청취율 대박 나길 응원할게요. 얘기합니다. 칠구 감사해요, 감사해요. 칠구 이2님 공이 전화 와가지고 받았더니 전화기 바꾸라고 하네요. 저는 공이 전화 많이 옵니다. 그래가지고 돈 쓰라고 돈막 빌려준다고 아유 저한테는 막 빌려준다 이런 전화는 많이 옵니다. 청취율 전화가 와야 되는데. 감사합니다. 주스! 정상근 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 추억의 만화, 저는 뭘 좋아해요? 어, 저도 구영탄 좋아합니다. 3806. 구영탄 아시죠? 아, 네. 제가 고등학교 1학년 때, 동네에 있는 만화방에 있는 만화를 다 봤어요. 처음부터 끝까지. 네. 아, 이정환님, 주기자님, 철이 닮았어요. 이 얘기 많이 듣습니다. 7472님, 빨간머리엔 다시 보고 싶어요. 김혜란님들장미 소녀 캔디죠? 캔디죠? 아, 저도 캔디 좋아합니다. 짱구는 못 말려, 극장판 나오는 짱구가 되어보고 싶어요. 5145님, 그럼, 어쩜 그리 말을 안 듣는지, 그냥 한번 삐뚤어지게 살아보고 싶어서. 삐뚤어지게 살아도 별, 별, 별 차이 없어요. 네. 아, 신경수님, 돈데돈 돈 데크만. 네. 주전자 나오는 만화 기억나나요? 저는 모르는데. 아, 시간탐험대 만화입니다. 명탐정 코난 1부터 17까지, 지금까지 계속 보고 있습니다. 이제 줄거리와 스토리도 다 외울 정도예요 3170님 얘기하는데요. 김현우님 머털도 사죠? 7409님 전개영 작가의 언 플러그드 보이 남자 인제가 처음으로 봤던 순정 만화였습니다. 그래요. 그 이후에 오디션 핵잼입니다. 태권 소녀 마르치 아라치죠. 얘기도 하시는데 모래요정 바람들이도 나옵니다. 네. 알겠어요. 네. 소원 성취하세요. 얘기하는데 7899 님께서 바람들이가 카피카피 룸룸 이루어져라 하죠. 네. 아, 기억나네요. 바람들이. 주진우 라이브. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 말하기 글쓰기 전문가한테. 윤석열 대통령의 신년사 한번 물어보겠습니다. 그리고 대통령의 말에는 어떤 것들이 담겨야 하는지도 물어보겠습니다. 청와대 연설 비서관을 지낸 강원국 작가 모셨습니다.
3: 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 예. 아,
0: 잘 새해 복 많이 받으십시오. <웃음> 예. 잘 지내고 계시죠?
3: 예, 또잘 지내고 있습니다.
0: 네, 연말에 강원국에 결국은 말입니다로 돌아오셨습니다. 음. 네, 어떤 이야기를 담고 있습니까?
3: 거기에 이제 부재로 말의 혼돈 시대, 당신의 말은 안녕하십니까? 이렇게 물었거든요. 정말 말의 혼돈 시대인 것 같습니다. 온갖 그 반목과 질시와 대결과 혐오와. 그런 말들만 난무하잖아요. 혐오의 얘기, 음. 혐오의 말을 음. 더 강하게 해야 사람들이 이렇게 그렇죠. 더 호응하고
0: 막그 사람들이 이렇게 반응하고 자기 그래서.
3: 진영을 더 결집시키고 네. 그 진영 안에서 박수를 받고 네. 어 존재감을 드러내고 네. 이렇게 되니까 그럴수록 더 극단으로 치닫고 그러니까 그 말의 어떤 대립이 더 격화되고 네. 그 과정에서 누군가 많이 상처받고 그렇죠. 어, 그렇게 되죠.
0: 네. 참인이 거짓이니 그런 것도 중요하지 않게 계속해서 혐오를 쏟아붓고 있습니다. 음. 특별히 정치권들이 그렇게 하고 있어서 음. 아이들이 보고 배울까 이렇게 생각하는데 음, 음. 음. 작가님 대통령의 신년사 어떻게 보셨습니까?
3: 못못 못 봤는데요. 아못 보셨어요? 안 보셨어요? 아근데 그 예전에 이제 쭉그 신년 회견이 있었잖아요. 네? 신년 이번에 회견도 없고, 그 그래서 그 이제 누가 그걸 찾아서 듣지는 않잖아요. 들리니까 네. 듣지. 아 그렇습니다. 신년사를 일방적으로 이렇게 발표를 하시면 네. 사실은 저는 좋은 기회를 놓치는 거라고 생각해요. 그, 그렇죠. 그, 그 우리 회견 쪽으로 했으면. 그 기회를 활용할 수 있었을 텐데 그좀 안타깝습니다. 아마 우리 국민 중에 신년사 제대로 들은 분이 몇 분이나 되실까 생각이 듭니다.
0: 어, 북한 도발에 대해서 음. 윤석열 대통령이 강경하게 얘기하고 전쟁을 입에 올리고 그러면서 응징하라. 도발에는 강경하게 대응하라 이렇게 얘기를 하는데 음. 이 대통령의 말은 어떻게 보셨어요?
3: 사실 대통령의 말은 그러니까, 국민을 불안하게 한다거나, 어, 아, 음, 그러니까, 이, 불안하기보다는, 이제, 그, 안정감을 주고, 예. 그, 그러니까, 국민들을 행복하게 하고, 희망을 갖게 하는 말을 사실 해야 됩니다. 예. 근데, 그, 온통 말들이 불안을 부추히고그 어떤 대립과 갈등을 일으키고, 어, 이런 말들로 전철되기 때문에 사실 그 국민들이 지난 한해 그런 얘기 들으면서 되게 피곤하고, 네. 어, 그랬을 것 같습니다.
0: 네. 올해도 계속해서 부과하고 이렇게 대결구도로 응. 저렇게 강경 발언을 쏟아내서 어떻게 하나 불안하다 응. 이런 사람들 응. 많아요.
3: 그래서 뭐 어떤, 음, 그 정말 전략적으로 네. 발언을 해야 되거든요. 예. 심사숙고에서. 예. 그리고 대통령은 더 그래야죠 당연하죠 네. 그리고 당연히 전쟁보다는 평화의 길로 가야 되지 않겠습니까 그런데 네. 대통령이 말이 어느 쪽을 향하고 있는가 굉장히 중요한 문제죠 네.
0: 결국 말이다 대통령은 말로 국정을 운영한다 말에 정책과 철학과 비전이 담기고 말로 공직사회를 이끈다 말로서 국민에게 위로를 주고 희망과 용기를 북돋기도 한다 이래야 되는데 네. 조금...
3: 네. 말을 해서 대통령이 사실 점수를 따야 됩니다. 말을 점수를 하면. 잃기보다는. 네. 그래야 국민이 행복합니다. 네. 아, 점수 따는 말을 좀 하셔서. 그 점수 따는 말 다른 거 아니고 뭔가 희망을 주고 낙관적이고 긍정적이고 감사를 표하고 칭찬하고 네. 어떤 자신감을 심어주고 이런 쪽의 말의 비중이 커야 되는데 오히려 그 반대쪽으로 자꾸 가시는 것 같아서. 네. 네.
0: 대통령 얘기는 아니고요. 그런데 음. 아닌데 제가 아는 분 중에 네, 네. 얘기를 할때꼭 비속어를 쓰는 분이 있어요. 네. 비속어를 자주 쓰는 사람은 그 사람의 말은 왜 그럴까요?
3: 그거는 이제 그 살아온 과정과 그분이 그동안에 처했던 환경의 영향을 받겠죠. 그런 비속어를 써도 네. 문제가 없었고 네. 어 그게 누가 지적하는 사람도 없고 네. 뭐 그런 데서 쭉 살아온 분들은 어 쓰죠 비속어를 비속어를 쓰면서 그게 오히려 이제 그 어떤 동유식 그런 걸 이렇게 동질감을 이렇게 갖게 만든다고 생각하면서 그걸 뭐 쓰게 되죠. 네. 그 임자를 한번 만나야죠. 임자를 만나면 임자만 깔끔하게 당해봐야 혼나야 됩니다. 아그그안 쓰지. 네. 그걸로 손해 본 적이 없으니까 누가 지적하고 해서 문제가 된 적이 없으니까 계속 써왔던 거예요. 비속어를
0: 쓰고 그러면 너 잘못하고 있다 주변에서 얘기를 해야 될거아니 그동안
3: 없었던 거죠, 그런 사람이. 아, 그래요?
0: 네. 유흥수님께서 혐오를 조장하고 선동하는 생계형 방송인들이 문제입니다. 굳이 누구라고 얘기 안 할게요. 얘기하는데 그거 문제입니다. 공사육사님 앞뒤 가리지 않고 센말 좋아하는 저 지도자라 걱정입니다. 이렇게 얘기하는데, 음. 어, 선생님이 지금껏 보시기에 아름다운 말을 하는 정치인이 있었습니까?
3: 그러니까 정, 그 말이라는 게 예. 그~ 우리 말이 좀 거치냐 거칠지 않냐 예. 말이 뭐 수려하냐 뭐 달변이냐 이런 문제가 아니고 네. 그 말의 내용이 그 말을 듣는 사람에게 어떤 뭐 도움이 되고 어~, 어 그~ 어떤 영향을 끼치느냐 네. 이제 그것에 따라서 말에 좋고 나쁨이 있다고 생각합니다 예. 누구 말을 들었는데 막 용기도 얻고 위로도 받고 뭔가 내가 모르던 것도 알게 되고 네. 그런 말이 좋은 말인데 당연히 제가 모셨던 분들은 다 그런 말들을 하시는 분이었죠. 그래요? 노무현 네. 대통령, 김대중 대통령, 김대중 그거는.
0: 대통령. 네. 아, 아름답지 않은 말을 하는 정치는 누가 보입니까?
3: 아까 얘기하신 뭐 욕설을 한다거나 거짓말을 한다거나, 어뭐남 탓으로 돌린다거나. 어, 책임지지 않고 늘그 책임을 아랫사람에게 돌린다거나 사실 이런 말들이 책임지지 않는 말, 어, 그러고도 사과하지 않는 말, 네. 이런 게 아름답지 못한 말이죠. 예. 그리고 맨날 뒤에 가서 이제 뒷말 하는 경우, 네. 이미 지나간 시절에 대해서 아, 그때 그랬어야 하는데 그 탓이야. 이러면서 이제 그리고 지금 당장에도 네가 잘못해서 그래. 본인의 어떤 당사자 의식은 없고 자기 책임은 없고 그러니까 사과도 않고 예. 어 탓을 남으로 이렇게 돌리는 말. 예. 사실 그런 게 제일 안 좋은 말 아닌가요? 잘못을 하면 네. 사과를 하면 되죠. 그렇죠. 그런데 네. 자기가 자, 당사자가 아니라고 생각하는 거죠. 내 당사자가. 잘못이 아니라고 생각하는 거예 자기는 그냥 심판자고 예. 나중에 결과를 가지고 평가하고 응징하는 사람이지 어, 내가 잘못한 게 아니죠. 아래서 누군가 이전에 누군가 뭔가 잘못을 한 거죠. 그러니까 사과할 일도 없는 거죠. 자기 잘못이 아니니까.
0: 어, 이 사안을 어떤 사안을 객관적으로 자기는 다른 곳에서 쳐다보는 심판자가 돼버리는 거네요.
3: 그렇죠. 늘 그런 입장에 서 있던 분들은 그런 시각으로 접하는 거죠. 그리고 사실은 지도자가 되려면 네. 좀 자아를 확장해야 되거든요. 공동체 의 일이 내일이고 네. 어 오늘의 일만이 아니라 내일의 어떤 일도 내일이고 다 자아를 확장해 생각해야 되는데 그 나와 다른 사람을 이렇게 구분하고 다른 사람의 탓으로 돌리고 사실은 그 다른 사람의 일도 다 내일이죠. 그렇죠. 예, 아래 직원이 잘못하면 다 내일이고 그렇죠. 다 그런 거죠. 책임자, 지도자가 그런
0: 자리에 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 이번 이태원 참사에서도 응. 행안부 장관이 너무 이렇게 다른 사람 얘기, 다른 일, 다른 나라 얘기처럼 다른 별 얘기처럼 응. 하는 게. 응. 저는 이해가 안 되더라고요. 음.
3: 그가 그러니까 이제 그런 게 결국은 저는 그 공감력이 있어야 자를 확장할 수 있다고 생각합니다. 남의 일을 내일같이 생각하고 예. 그게 가능해진다고 생각합니다. 네. 늘 자기만을 위해서 살고 자기가 전부인 사람은 그 남의 일에 대해서 무관심하고 그 자기 일처럼 생각을 안는 거죠. 그러면 자기 책임은 아닌 거죠. 예. 어.
0: 어, 강원국의 결국은 말입니다 이 책에 청와대에 계시면서 대통령의 말을 많이 들었던 경험에 대해서 이렇게 쭉 적어놓고 계신데요 네. 전 대통령 그러니까 김대중 대통령 어, 노무현 대통령의 말씀 중에 어떤 부분이 좀 와닿습니까
3: 일단은 말이 얼마나 중요한지를 아셨던 분들이고요 네. 그런 중요한 말을 위해서 준비하는 시간을 정말 많이 갖는다는 거죠 아. 말을 말, 하기 위해서 말을 한마디에 말을 하기 위해서 몇 시간씩 숙고하고 예. 또 책을 읽고 남의 말을 듣고 예. 이래서 충분히 준비된 말, 숙성된 말을 예. 하시죠. 예. 어 그리고 나서 이제 말한 이후에도 네. 자기 말에 대해서 반성합니다. 그래요. 아, 그래서 요그래 사과가 필요하면 사과하고 예. 어 그때 그말 하지 말았어야 되는데 잘못했다 싶으면 네. 어, 사과하고요. 예. 그러니까 말의 전후가 있는 거죠 말의 맥락이 있는 거죠 네. 음. 말을
0: 잘하고 싶어요 작가님 근데 말을 잘하려면 어떻게 해야 됩니까 뭐가 중요합니까
3: 저도 전혀 이제 말을 못하던 사람에서 지금 이제 말로 밥 먹고 살아보니까 네. 우선 저, 저의 경우는 첫 번째 혼자 말 많이 합니다 혼자 걸으면서 말하는 거예요 그다음 두 번째는 말 동무가 있는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다. 저는 아내가 이제 제 대화 상대로서 늘 말을 주고받으니까 대화를 많이 하는 거 예. 이것도 중요하고요. 예. 그다음에 말한 후에 누구 친구 만나서 말하고 집에 돌아오는 길에 이렇게 복귀해 보는 버릇. 네. 아 내가 오늘 무슨 말했지? 아이 말을 깜빡했네. 아 다음에 이 말해야지. 아니면 아이말 이렇게 하지 말아야지 이런 복귀를 늘 하는 것을 일상화하면 네. 뭐 누구든 저는 말을 잘할수 있지 않나.
0: 자기 생각을 먼저 정리하고, 그렇죠. 어, 정리하고 이렇게 얘기를 해야 되는데, 음. 자기 생각을 정리할 때, 음. 두루 듣고 음. 정확하게 판단을 해야 되는데, 음. 그 판단 능력도 중요한데, 음.
3: 그러니까 이제 들었을 때 그걸 이해하는 건 기본이고 그걸 요약할 수 있고 분석할 수 있고 비판할 수 있는가. 예. 이제 그게 잘 되면은 결국은 이제 말을 잘할 수가 있죠. 방법은요. 예. 내가 생각할 때, 주진우 기자 참말 잘한다고 생각하거나 그러면 그런 사람의 말을 계속 반복해서 듣는 겁니다. 네. 뭐 유튜브라든가 이런 방송을 통해서 네. 계속 듣다 보면은 담게 되고요 네. 어, 흉내 낼수 있게 되고 네. 말을 잘 하게 되죠
0: 전 말을 못해요 그래서 거, 걱정이에요 그러니까
3: 반면교사 해야 되죠 네. 우리 주기자 같이 말하지 말아야 되니다 아, 그렇습니까 네.
0: 아, 저는 말하는데 뭐가 좀 문제인 것 같습니까 네? 말하는 일이 이...
3: 좀 부서가 없다고 할까요 아, 그래요 네. 이
0: 방, 방, 인터뷰 그러니까... 1234가
3: 전혀 관계없이 아니 말의 진정성도 느껴지고 네. 아는 것도 많으시고 하는데 그리고 어떤 열정도 있고 정의감도 있고 다 있는데 네. 음 그러다 보니까 네. 어 이제 두서 없이 네. 이렇게 막그 정리가 좀덜된 느낌에 알, 알겠습니다. 근데 그 날것이 좋습니다 네네. 오히려 반성하겠습니다. 네. 집에 가면서 혼자 말로 해 얘기해 보고 뭐가 부족한지 그렇죠. 알겠습니다. 평소에 그걸 많이 해보셔야 돼요.
0: 알겠습니다. 제가 작가님 책줄 쳐서 잘 읽었는데 네. 앞에서 이런 식으로 얘기하니까 <웃음> 저도 작가님 얘기 하나 해야 되겠습니다. <웃음> 자 정혜경님께서 작가님 말할 때요 에 하고 뭐취임새 같은 거말 쓰는 사람
3: 있잖습니까 네. 이거 버릇 고치려면 어떻게 해야 하든지 간단합니다 그. 모니터링 해보시면 돼요 자기, 자기 말을 녹음해가지고 요즘 스마트폰 좋지 않습니까 그런데요
0: 네. 자기 목소리 듣는 게 그게 쉽지 않아 아, 쉽지 않죠 그런데 그렇죠? 그걸
3: 참고 네. 한번 들어보세요 들어보면. 그러면 거슬리는 부분이 있거든요 예, 예. 어, 그걸 이제 바로 고칠 수 있습니다 그렇습니까 네,
0: 네. 저는 제 방송 못 듣거든요 잘 저도, 저도 그래요 그래요?
3: 네. 음, 저는 아버님이 모니터링해 주십니다 아 그렇습니까? 네. 네. 알겠습니다 자, 대통령의
0: 말 계속 지금 그 지적을 받고 있는데 대통령도 모든 분야를 잘 알지 못하는데 음. 주변 전문가들한테 좀잘 들어야 될 텐데 아 음. 어, 작가님 보기에는 어떻습니까?
3: 그 말을 잘한다고 생각하는 분들의 특징이 잘 안다고 생각해요. 네. 그 남의 말을 안 들어요. 그런데 네. 제가 지난번에 그 수해 현장 때도 그렇고 이태원 참사 현장 때도 보면은 전혀 안 듣고 오신 것 같아. 네. 상황 파악이 안된것 같아. 네. 기본적으로 사실 확인부터 하고 오셔야 되는데 그것만 봐도 참안 듣는구나. 네. 누가 뭐 어떤 분이 그러셨더라고 뭐. 100분 얘기하면 90분을 혼자 얘기하시고 그런다 실제로 그러지 않는가 걱정이 됩니다. 알겠습니다. 여기까지 드릴까요? 네. 네. 어, 새해에 어,
0: 덕담 하나 해주고 가십시오.
3: 아, 올한해뭐 여러모로 어려울 것 같은데요. 어, 우리 이제 봄이 멀지 않았으니까요. 잘 견디면서 서로 격려하면서. 이렇게 좀이 시기를 잘 넘겼으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 예. 말씀 감사합니다. 네. 결국은 말입니다로 들어왔습니다. 강원국 작가와 함께 했습니다. 감사합니다. 맞습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 오수미 씨. 속보 말씀드립니다. 국정원에서 북한의 리용호 숙청 확인됐다고 합니다. 처형 여부는 확인 안 된다고 하는데 어, 북한 무인기 관련된 거 아닌가 이런 얘기도 있고요. 아닐 가능성도 있다 이런 얘기 나옵니다. 의님 어떻게 보셨어요?
5: 예, 리용호는 외교관이기 때문에 네. 아마 북미 협상 실패 이후에 어 북한 외교라인들에 대한 어떤 전면적인 그 문책이 따르는 일환이라고 보고요. 예. 어 무인기에 대해서 숙청 내지 강등이 예사 저 연결되는 인물은 박정천 총참모장입니다.
0: 군사. 네, 군사 분야의 일인자라면서요 그렇습니다. 그런데 어,
5: 이번에 67명의 인사가 있었어요. 예. 이번에 새로 그 퇴출된 사람들이 67명에 일어난는데 조직 문제라고 알려져 있고 해서 박정천이 꼭 무인기 때문인가. 이거는 예. 좀 의문시 되는 게 일반적인 어떤 물갈이 세대교체로 볼 수가 있고요. 예. 그다음에 리영호는 지금까지 김정은 위원장의 그 대미 외교에서의 트라우마. 네. 그다음에 한미를 대상으로 한 어떤 그그 동안의 어떤 모든 외, 자신이 공들인 외교에 대해 가지고 어떤 총체적인 실패 내지는 파산이라고 보는 거 아닌가. 그래서 이런 어떤 외교적인 전선에 있었던 최고 책임자를 사실상 숙청한 것이 아닌가라는 네. 생각이.
0: 여기서 또 물어보겠습니다. 북한 무인기가 네. 용산 대통령실 부근까지 왔다. 네. 이게 지금껏 부인하다가 지금 인정했습니다. 네. 이게 주는 의미가 뭡니까? 저는 최후의
5: 방어선에 뚫렸다. P30, P73, 그 비행금지구역은요. 예. 이게 마지막 방어, 그, 선입니다. 거, 그 안에는, 안으로, 안으로는 뭐든 날아가면 안 되잖아요. 격추예요 격추죠. 격추입니다. 그러니까 세 가지 개념이 있는데, 어, 감시구역이 있거든요. 예. 이건 관악산까지 가는 거예요. 그래서 여객기들이 보면은 관악산 연주대 남쪽으로 비행하지 않습니까? 예. 그 안으로 안 들어와요. 예. 그냥 감시구역이고, 그 다음에 경고구역이 있는 거거든요. 여기에는 이제 경고사격도 할수 있고, 퇴거조치도 할수 있어요. 마지막이 이겁니다. P73 비행 금지 구역인데 비행 금지 구역 거기는 뚫리면안 되잖아요. 이건 안 되는 거예요. 여기 격추하는 구역이에요. 그렇게 되니까 여기서 이번에 군당국의 발표는 뭐냐면은 하 스치듯이 침범당했다 그러는데 말이 안 됩니다. 스치는 거하고 그냥 가는 거하고 뭐가 달라요. 그리고 700m 안쪽으로 들어온 거예요. 예. 이게 어떻게 스친 겁니까? 푹 들어온 거지. 그래 가지고 거기서는 저 대통령 관저와 집무실이 다 그, 감시권에 들어가고.
0: 거기서 그냥 어. 다 보이는 거 아니에요? 예,
5: 그 다음에 만일에 유사시에 그, 이게 공격용으로 돌진하면은 1분 이내 타격거리에 있어요. 네. 그럼 여기는 마지막 그 방어선이라고 봐야 되고, 여기가 침범당하면은 비상경호 사태를 발령해야 돼요. 그러니까 그날 원칙적으로 따지자면은 대통령이 뻥커로 갔었어야 돼요.
0: 근데 그런 일도 없었죠?
5: 없었죠. 아 열흘간 모르고 있었는데, 그동안에. 네. 그 26일 날 들어왔거든요, 무인기가. 네. 그리고 어제 이게 이제 대통령과 국방부 장관의 보고됐다고 보고 그러니까. 음. 그럼 뭡니까? 연말 연시에 걸쳐서 열흘간 모르고 있었던 거예요. 머리 위가 뚫린 진료. 그러면은 저기 알았다면은 비상사태고. 네. 몰랐다면 무능이 되는 겁니다. 네. 그런 면에서 이건 정말 심각한 문제고. 그런데 네. 이렇게 뭐 스치듯이 가고 용사은안 뚫렸다. 이렇게 변명을
0: 해버리니 더 어이가 없죠 이게. 스친 것도 아니고 쑥 들어왔고. 예. 네. 그리고 용산 안 뚫린 게 아니라 푹 뚫렸고. 예. 네. 아니 심장에 찔리면 찔린 거지. 심장을 살짝 찔렸다 그럽니까? 스치듯.
5: 예. 네. 네. 스치면, 스치면 일단
0: 스치면. 심장은
5: 타격을 입으면 입은 것이죠. 네. 그래서 이러한 부분들에 대해서 가지 군이 정직하지도 못했고 네. 또 이번에 이저 침범 사실을 알게 된 것도 야당의 의혹 제기가 있었음에도 불구하고
0: 김병지 의원이 계속해서 의혹 제기를 했는데
5: 계속 거대 부인하고 심지어 군 관계자는 이적 행위라고까지 했어요. 거짓말한 그 거잖아 발언에 대해서. 거짓말한 거잖아요. 그랬는데 이번에 그 합참의 전비태세 검열실이 작전 검열을 한 겁니다. 이가 원래 하게 돼 있어요. 그리고 보니까 예하부대라고 하는데 아마 수도방위사령부에서 이 작전을 관장하는데 거기에서 그 항적에 표시된 것 중에서 의심스러운 건 빼버리고 좀 확인된 거 유효한 거뭐 이런 것만 추려서 보고를 한것 같아요. 그러니까 누락이 된 항적이 있는 건데 이걸 뒤늦게 발견한 거거든요. 그러면 제가 이해가 안 가는 게 이건 경호처하고 시스템 연결이 안돼 있냐. 또 대통령실에 위기관리센터가 있단 말이에요 예. 그래서 군의 망이 다 깔려 있다고요 네. 그리고 방공망도 mcrc라고 해서 어 국가 방공망이 다 시스템이 연결돼 있거든요 네. 그런데 이 위기관리센터가 이번에 역할도 없고 경호처도 모르고 있다? 그러면 그은 애시당초 이런 걸 준비 안한 상태에서 집무실 이전한 그 폐해가 예. 이제 드러나고 있는 거예요 그때 그러네요. 당시에도 경호 대책 마련하고 작전 개념 수립하고 준비가 대면 가야 된다 그랬는데 그때 경호처장 뭐라 그랬습니까? 이제는 현대화되고 지능화된 경호체제지 옛날식 경호체제가 아니다. 충분히 방어가 된다. 이렇게 주장했잖아요. 주장했는데. 그리고 뜨렸네요. 갔잖아요. 그런데 막상 까보니 아무것도 안 되잖아요. 망이 깔렸는지도 의심스럽잖아요. 그러니까 준비 없이 밀고 들어간 세력이 문제지. 이걸 군을 탓할 일이냐도 저는 의심스러워요.
0: 알겠습니다. 네. 아 이렇게 김종대 의원께서 이 잘못을 이렇게 콕콕 집으면 걱정돼요 하면서 갯바이님께서그김 의원님 요새 고발 건 괜찮습니까? 조사 거. 받았습니다 조사 받았어요? 예. 어, 괜찮은 표정은 좋으시네요. 아니 저야 원래 강한 사람 아닙니까 제가?
5: 제가 이런 일로 뭐 위축되거나 음. 뭐 누가요?
0: 뭐 이럴 사람입니까 제가? 누구요? 저요? 예 맞아요.
5: 예. 위축될 사람이 맞아요. 아니요, 예, 예. 저는 의연하게 대응하고 오로지 진실만을
0: 위해. 알겠습니다. 예. 너무 걱정은안 해도 되는데 예. 좀 흔들리는 건
4: 같네요. 예. 스치듯이 조사받으신 건 아니고 <웃음> 네. 어, 글쎄요. 스치듯이 지나갔으면 좋겠습니다.
0: 다녀와가지고 그래도 또 편안해지셨으니까 네. 어, 베네딕토 16세 전 교황이 선정했습니다.
4: 네. 지난해 말에 그 이미
0: 위독하셨어요.
4: 그렇죠. 그리고 이제 어, 선종을 하셨죠. 네. 3 1일인가 31일인가 그랬었죠. 어, 네. 그래서 이제 그 장례 행사 치러지는데 그 원래 교황은 뭐 종신이잖아요. 그렇죠. 그런데 죽어야 바뀌는데. 그렇죠. 근데 이제, 어, 그 베네딕토 16세 교황 같은 경우에는 이제 굉장히 예외적이었기 때문에, 어, 네. 장례를 현 교황이 그 맡아서 하는 그런, 그것도 굉장히 이제 예외적인 네. 일이었고.
0: 매우 훌륭하신 결정이라고 봅니다. 그
4: 물러나신 게? 네, 물러나신
0: 음. 게. 저는 그 베네딕토 교황이 가장 치적으로 이렇게 평가받아야 된다고 생각합니다.
4: 네, 그현 교황하고 이제 여러 면에서 이제 많이 구별이 되죠. 네. 그 좋게 표현 했을 때 굉장히 원칙주의자고 네. 교리를 아주 가장 중요시하는 어떤 교리 원칙주의자라고 할 수가 있는 것이고.
0: 극보수주의자고 그
4: 바티칸주의자고 그랬죠. 그렇죠. 네. 그 근데 임기 동안에 좀 여러 가지 그러니까 문제가 많이 있었어요. 네. 그러니까 교리 원칙주의자라고는 하지만 굉장히 그저 예를 들어서 그 아동 그렇죠 그 교계 의
0: 아픔이나 상처는 계속 외면하고 네. 그런 네. 것에 대해서 진상규명도
4: 요원했어요. 그렇죠 그성 문제와 관련돼서 굉장히 그 그~ 좀 뭐라고 할까 그교단에서 부끄러운 부분 그런 것들을 네. 계속 묻어놓고 묻어놓고 이런 것들이 결국 그~ 임기 기간 동안에 굉장히 많이 불거졌던 그런 문제도 있었고 어~ 그럼에도 불구하고 어쨌든 간에 그~ 그~ 문제가 본인 이제 건강 문제가 됐던 무슨 네. 문제가 됐던 문제가 됐을 때어 물러나는 모습은 어, 그렇죠 아름다운 높이 살
0: 네네 그 부분은 또 존중합니다 두 교황이라는 그 영화가 있어요 네 어. 네, 있는데 한번 보시면 보시고 프란체스코 교황 관련된 책을 한번 읽으시면 아 바티칸이 그리고 이 교황이 어떻게 어떻게 생각하고 있다 여러분한테 많은 그 생각할 점을 던져줍니다 어, 김종대 의원님 네 그건 물어볼게요 그러니까 한미 양국이 북한 뭐, 북핵, 아니죠. 핵 공동 연습은 안 하는 거죠? 아닙니다.
5: 아니야. 이건 제가 참 답답한데. 네. 핵 공동 기획, 핵 네. 공동 연습. 네. 안 됩니다, 이건. 아니, 이받아들이 이거는, 절대 안 이거는 거예요.
0: 바이든도 노라고 했고. 네. 한국은 핵을 가진 나라가 아니기 때문에 핵 공동 연습은 없습니다. 음. 다 얘기를 하는데. 네. 근데 왜 대통령이 네. 조선일보 인터뷰에서 핵 공동 대응 연습, 음. 어? 조인트 뉴클리어 엑서사이즈 이 얘기를 정확하게 했을까요?
5: 그러니까 거슬러 올라가면 작년 9월 24일 날 대통령 후보 시절에 네. 안보 정책 공약 발표회를 가졌죠. 그때 핵, 미국과 핵을 공유하는 공약이 많이 나옵니다. 예. 즉각 미국의 그 국무부에 어, 한국 일본 담당 부차 관보가 즉시 하루 만에 입장을 내놓습니다. 모 대선 후보의 안보 공약을 지지하지 않는다. 무엇보다 놀라운 것은 미국의 핵 정책에 대한 무지함이다. 네. 예, 이렇게 얘기해서 완전히 깔아뭉겼어요. 예. 그런데 지금 대통령이 되셔가지고그 당시와 유사한 말을 하고 계시는 거거든요. 그러니까요. 이렇게 정확한 워딩을 하고 있어요. 예. 그리고 미국은 한 번도 응답하지는 않았습니다. 그런데 그날 조선일보 인터뷰에선 미국도 긍정적으로 검토하고 있다. 네. 논의가 되고 있고 긍정적이라는 거거든요 예? 기절할 얘기입니다 이게 저기 그 미국 핵무기가 우리 거라는 얘기예요 미국 핵에 대한 사용권 소유권 통제권의 일부를 우리가 같이 참여해서 행사한다는 얘기가 되는 거거든요 예? 그런 핵 공유가 있나요 전 세계에 없어요 근데 그때 당시와 지금 비슷한 이야기를 하고 계시는 거죠. 그러니까 이런 부분들이 미국 핵 정책에 대한 단순한 무지일까 하는 의문도 있습니다만은 자꾸 이렇게 되면 미국이 이게 심각해집니다, 지금. 어떻게 이거 긍정할 수도 없고 어? 그렇다고 동맹국 대통령이고 말이죠. 그래서 이 부분에 대해서는 여러 번뭐 팩트체크를 제가 얼마든지 해드릴 수도 있는데 미국 핵은 공유되지 않습니다. 예, 그리고 나토하고 핵공유는 나토는 미국 핵에 대해 작전 통제하는 것이 아니고 네. 사후 평가 회의에 만들어 와요. 그래요? 예. 그걸 핵공유라고 얘기하는 거예요. 자 그런 나토식 핵공유도 지금 네. 안 되고 있어요.
0: 근데 조선일보 인터뷰할 때그 네. 자리에 조선일보 정치부장, 사회부장 이런 분들이 여러 명 앉고요. 네. 이쪽 보면요. 홍보 수석을 비롯해서 그 옆에 김태효의 1차장이 앉아 있어요. 네. 근데 옆에서 그럼 그 얘기를 듣고 그건 안 됩니다라고 얘기하거나 아니면 김태호 차장님 얘기를 했다는 거 아니에요?
5: 그러니까 이렇게 추론해 볼 수는 있는 것이죠. 그안 되는 이야기지만 계속 제기함으로써 미국으로부터 다른 전략 자산 전개라도 더 얻어내자는 심산. 예컨대 박정희 대통령이 그 무모한 핵개발을 추진하지 않았습니까? 예. 예 이렇게 가지고 본인은 몰락했으나. 그러나 어쨌든 미국이 한국에 대한 부담을 느끼게 된 거거든요. 이런 식의 어떤 그 트릭이라면은 그건 뭐 정치적으로 는 그럴 메시지도 있을 수 있겠다 생각되지만 안보라는 것은 진실에 기초해서 일관되고 있는 그대로 정책을 수립해야 국민들이 합리적이라고 느끼는 건데 말이 앞서면 음. 이거 어떻게 됩니까? 나중에 양치기 소년 되는 거잖아요. 그게 확전 불사 발언, 압도적 전쟁
4: 준비에서도 똑같이 나온 거 아닙니까?
0: 네. 네. 아, 좀 국민은 불안합니다. 지금 요새 계속 쏟아지는 강경 발언에 대해서요.
4: 바이든 정부 같은 경우에는 그 사실 그과그 전임이었던 트럼프 정부와 비교를 했을 때이 아시아 중심의 어떤 그 외교 안보 정책은 맞는데 네. 그 북한과 관련해서는 관심사가 지금 많이 떨어져 있어요. 예. 그렇기 때문에 이제 그런 것과 관련해 가지고는 한국학고 논의를 한다는 그이 자체부터가 이제 의심을 할수 있는 그런 대목이 거고, 어, 그러니까는 현재 미국이 현 정부의 그 대북 정책은 여러 가지면 일단 그리고 이 우크라이나 전쟁도 터졌기 때문에 우크라이나 전쟁, 그 다음에 대북 아 저기 대중 그그 그 외교안보 정책 그런 것들에 비해 순위가 지금 굉장히 많이 밀려있. 있기 때문에 일단 거기서부터가 우리가 그 네. 말이 안 된다 이렇게 어, 말을 한번지 덧붙일 게 있어요 네. 그 바이든 정부 들어와 가지고
5: 트럼프가 그 추진하던 전술핵 개발을 전부 백지화했습니다 그러니까 지금 미국이 갖고 있는 전술핵은 비6 0일 중력 핵폭탄밖에 없습니다 이건 소량이에요 유럽 방어를 위해서 갖고 있는 그 그러니까 전략 폭격기에서 싣고 오는데 방공망이 조밀한 북한의 핵폭탄을 폭격기가 싣고 들어갈 수가 없어요. 그러면 트럼프 대통령이 개발하던 핵순항미사일이나 잠수함 발사 핵미사일이 있어야 되는데 이걸 바이든이 다 없애버린 겁니다. 음. 왜? 핵이 실전에서 사용될 가능성이 높은 전술핵 무기는 어 이게 사용될 가능성이 높기 때문에 핵 없는 세상을 위해서 중지한 거예요. 음. 그러면 은 한반도에 지금 우리가 미국에 원하는 건 전술핵인데 여기에 같이 공유할 전술핵이 없습니다. 존재하지 않아요, 아예. 그런데 무슨 핵 기획 그룹으로 하고 계획을 수립하고 연습을 하는 거죠? 네. 대상이 뭐냐, 이게, 대상이. 네. 네.
0: 자, 중국 코로나 상황 점점 심각해집니다. 우리한테 미치는 영향이, 아, 결코 적지 않아서 저희는 계속 걱정하고 있습니다.
4: 어, 전 세계적으로 우리나라처럼 그 중국발 그 관광객들을 통제하는 그런 나라들이 있고, 많이 이제 점점 늘어나고 있죠. 그다음 에또 반대로 받아들이겠다는 나라들도 좀 많이 나오고 있어요. 그러니까 각자의 목표가 다르기 때문에 그러는 건데 어, 유럽 같은 경우도 예를 들어서 프랑스 같은 경우도 PCR 검사를 의무화했고 중국 네. 중국에서 출발하는 모든 그 여행 여행객에 대해서 근데 이제 그 PCR 검사의 목적을 프랑스 보건부 장관이 그렇게 밝혔어요. 이게 중국인들을 통제하겠다는 의도가 아니고 과학적인 목표다 이런 목적이다 그렇게 얘기를 했거든요. 과학적인 목적이다 이게 무슨 의미냐면 은 한마디로 말해서 중국에서 지금 벌어지고 있는 코로나 관련 사태에 대해서 전혀 모르고 있다는 얘기예요. 알 수가 없다는 거죠. 그니까 한마디로 과학자들 사이에서도 공유가 안 되고 있다는 거죠. 네, 믿지 못하죠. 예. 물론 이제 뒤늦게 중국에서 조금씩 공유를 하기는 시작은 했지만 그건 최근에 와서 일이고 지금까지 뭔가 중국에서 오미크론 그 하위 변종이 있기는 있는 것 같은데 정확하긴 뭔지 모르겠다는 것이 아직까지도 그 유럽, 아까 말씀드렸던 프랑스 같은 경우도 그런 거거든요. 과, 우리는 과학적인 지식이 필요하다는 거예요. PCR 검사를 하는 이유가. 그만큼 지금 공유가 안 되고 있다는 것이죠. 그게 이제 가장 큰 문제라는 것이고. 그런데 뭐 아까 말씀드렸던 몇몇 나라, 인도네시아 같은 경우에는 오히려 중국 와라, 받아들이겠다 이렇게 했는데 거기는 원래 그 중국 그 관광객들의 어떤 수입으로 굉장히 그큰짭짤한 재미를 보던 나라인데 뭐 200만 명씩 뭐 1년에 이렇게 오던 게 코로나 기간 동안에 뭐 몇, 민, 7만 명? 뭐 이렇게 왔다는 거거든요. 네. 그거를 어떤 뭐 회복해 보겠다고 이렇게 하는 모양인데 글쎄요. 그게 좋은 결정일지 모르겠습니다. 어떻게 보고 계세요? 네.
5: 지금, 저기, 블룸버거 통신 보도는 하루 사망자를 9천만, 9천 명 정도 발생할 거라고 추정을 하더라고요. 그다음에 지금 상해 같은 경우 2,400만의 인구 중에 70%가 확진자일 거라는 이 관측도 나오고 있습니다. 그런데 중국의 지금 그 사망자 통계가 이게 입원을 해서 호흡곤란으로 죽어야 사망자로 보는 거거든요. 네. 그러면 다른 증세에도 있을 수 있는 거고 네. 아니면 집에서 사망했을 수도 있는 겁니다. 네. 이게 다 누락되는 것 같아요. 네. 그러니까 환자 수, 중증 환자, 사망자 이런 어떤 통계를 믿을 수 없기 때문에 이게 세계보건기구가 이 점을 지적한 거고 그다음에 백신을 안 받고 있어요. 이제 유럽에서는 그 mRNA 백신, 메신저 네. RNA 백신을 제공하겠다고 했는데 중국 정부는 안 받고 시노팜 자기네 거 쓰겠다는 건데 아이고 그 효과가 60%대거든요. 네. 반면에 mRNA 백신은 80%대예요. 그러니까 이런 어떤 정책이 복합적으로 총체적인 실패를 구성하고 있다. 그런 점에서 이제 해외 관광객 자유롭게 보낼 테니 받아달라 그러면 지금 우리나라도 이거 중국 그 입국자들 그 양성 판정률이 계속 올라가고 있습니다.
0: 지금 30%대로
5: 30%대로 올라갔어요. 네.
0: 그런데 네. 중국이 이, 이 기회에 음. 코로나 이번에 한 번에 다 걸려가지고 그러면 한 보름 한달 있다가는 좀 나아지지 않을까요?
5: 아. 글쎄, 뭐, 워낙 인구가 많기 때문에. 그렇죠. 네. 네. 그것도. 어, 뭐 그래가지고 어느
0: 세월에 그래지 네. 마지막으로 묻습니다, 김정대 의원님. 네. 북한의 무인기가 비행금지구역을 침범했습니다. 뚫었어요. 네. 용산이 뚫렸습니다. 네. 대통령실을 촬영했을 가능성도 있다. 국정원에서는 이렇게 얘기합니다. 예. 네. 대책을 세워야 될거 아닙니까? 누군가는 책임져야 될거 아닙니까?
5: 아니, 그런데 그 사실도 모르고 있다. 열흘 만에 알 정도니. 네. 이러면은 네. 북한은 앞으로 계속 결혼할 거예요. 풍선이나 쇠퇴에 섞여서 날려보낼 수도 있는 거고요. 이렇게 되면은 이게 이제 경호 계획을 처음부터 백지 상태에서 다시 짜야 돼요. 군제학전 계획도 다시 짜야 되는 거예요. 미사일
0: 쏘는 것보다 훨씬 효과 있다 생각할 거 아니에요, 북한에서.
5: 아 그렇죠. 그러니까 이번에 이거는 김여정 노동당 부부장이 11월 24일 날 담아. 네. 어 서울. 문재인 때만해도 서울은 관역은 아니었다. 네. 그런데 이게 관역이라그러니까 이게 표적을 이제 찾는 건데, 그리고 감시권에 서울을 두는 건데 이렇게 되면은 이 전략 균형, 세력 균형이 바뀌는 거란 말이죠. 이게 이러니까 이거는 용산 집무실 이전할 때부터 예고된 가장 우려했던 취약점이 지금 드러나는
0: 거예요. 자 집무실 어. 이전에 취약점이 뭘 지금 노출했다 그러니까 했다. 군에
5: 준비할 시간을 안 주고 밀고 들어오니까. 이게 군의 잘못만도 아니라는 거예요. 아, 제가 네. 보니까
0: 군의 잘못만 그렇죠. 군한테 다책임지라고할 할 수도 없네요. 책임을 못 지게 했잖아요.
5: 네. 여유를 안 줬잖아요.
4: 군이 비키 네. 시간을 안 줬잖아요.
5: 그걸 안준 거예요. 그래서 장비와 작전 개념 충분한 안정화 기간을 거친 다음에 이 용산 시대가 가동이 됐어야 되는데 어느 날 갑자기 날벼락처럼 들어와가지고 그리고 다 된다 그러고 들어왔어요. 또 그때 어떤 전문가들이 이걸 검토했습니까? 수방사 경호처 관계기관 협조회의 한번 했습니까? 없었어요. 위기관리센터는 또 어디로 도망간 거예요.
0: 한 번도 역할을 한적 없어요. 한 번도. 김종대, 임상훈 두 분과 함께 분석했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정성을 다하는 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 판사와 연예인 중에서 도덕성이 더 필요한 직업은 뭘까요? 우리나라에서는 연예인입니다. 운동선수도 판검사나 정치인보다 훨씬 엄격한 도덕적 기준이 요구됩니다. 어떤 면에서는 요 음주운전을 한 연예인 문맨을 맞고 방송에서 퇴출됩니다 보통 수년의 반성기간 가져야 다시 국민 앞에 설 기회 갔습니다 물론 급에 따라 좀 차이는 있습니다 무명에 가까울수록 퇴출에서 돌아오는 기간은 길어집니다 톱배우는요 빨리도 돌아오지요 배우 김세론씨 술을 마시고 운전하다가 가로수를 들이받은 사고를 냈는데 퇴출당했습니다 지금은 재판받고 있는데요 재판때마다 기사 쏟아지고요 그때마다 그녀는 공인으로서 잘못했다면서 고개를 숙입니다 음주 재범일 경우 상황은 더 심각해집니다. 퇴출기간 몇배 길어지고요. 메이저리그 강정호 선수 음주운전을 하다가 가드레일을 들이받는 사고를. 버렸습니다. 그런데 음주운전 재범이었다죠. 그런 이유로 미국 비자 받지 못했고 소속팀에서 퇴출됐습니다. 한국프로야구 복귀마저 무산되면서 그의 선수 생활은 끝이 난듯 보입니다. 한 국회의원이 강정호 선수 얘기를 하다가 저한테 얘기하더군요. 강정호가 정치인이었다면 정치인이었다면 아무런 문제가 되지 않았을 텐데. 고개를 끄덕일 수밖에 없었습니다 무면을, 무면허 운전을 하다가 적발된 판사가 있습니다 이 판사는요 음주운전으로 적발돼서 지난 2020, 2020년 면허가 취소됐습니다 그런데요 지난 4월 서울 서초구 법원 부근에서 강남구까지 약 2km 무면허 운전하다가 적발됐습니다 어, 보통 무면허 운전 적발... 뭐 쉽지 않은데 이례적인 일인데 평소에도 이 판사님 무연어로 다녔을 가능성이 있습니다 그런데요 이 판사 어떻게 됐을까요? 구속됐다고요? 아닙니다 불구속 재판 상태라고요? 아닙니다 지난주 이 판사는 정직 1개월 징계 처분을 받았습니다 법관의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다는 이유였습니다 그것으로 끝입니다 동료는 물론 누구에게도 이 판사의 이름은 알려주지도 않았고요 얼굴도 알려지지 않았습니다 인권보호라는 이름으로 말입니다 한달 후에 음주 무면허 판사는 아무 일 없던 듯이 판결을 내리고 있을 겁니다 억울하면 출세라고요 알아요 알아요 하지만 이건 좀 너무하잖아요 직업에 따라 권력에 따라 법이 잣대가 달라지는 건 너무하지 않습니까 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 Sam Smith Baby you make me crazy Hook 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 선거법 개정 논의에 불이 붙었습니다. 지역구도 타파하고 승자독식 구조도 타파해야 됩니다. 정치 양극화 타파해야 되는데 대안이 될수 있는 선거제도 무엇인지 여당 야당 선거법 바꾸긴 바꿔야 되는데 다 조금 셈법이 다른 만큼 걱정도 앞섭니다. 자훅 인터뷰 오늘은 국회 정치개혁 특별위원회 정치 관계법 개선 소위원장 맡고 있는 국민의힘 조혜진 의원 모셨습니다.
1: 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 조혜진입니다. 네.
0: 지금 정치권에서는 이 선거구제 개편 선거법 개정 논의야 논의 이 부분에 대해서는 가장 깊게 고민하고 계신 분이어서 저희가 특별히 모셨습니다. 자, 의원님. 예. 음. 이번에 중대 선거구제 개편 예. 문제를 대통령이 던졌지 않습니까? 예. 국민의힘은 반대해왔죠, 지금껏?
1: 어, 정확하게 말하면 이 선거구제 개편 문제가 여야 포함해서 국회에서 진지하게 논의된 적이 별로 없었기 때문에 네. 각 당의 당론도 정해지지 않았어요? 예, 없다고 봐야 됩니다. 네. 네, 그럼 구, 구,
0: 구, 그래, 그러면 국민의힘 기조는 뭡니까? 선거법을 바꾸기는 바꿔야 된다. 여기에는 지금 동의하시죠?
1: 그거는 이제 전수조사가 안된 상황이지만 네. 여야 포함해서 지금 이 선거구도 좀 전에 말씀하신 그런 그 극한적인 대결구도 네. 또 지역할거구도 네. 그리고 진영으로 이제 분열된 정치 네. 이런 정치가 더 이상 이대로는 안 된다고 하는 문제인식은 뭐 여야 공통인 것 같아요. 네네. 해결을 해야 되는데, 해결하는 데 있어서 이렇게 여러 가지 방안 중에 열쇠는 결국 선거구제다. 네. 요것도 다수의 의원들은 100%는 알지 모르지만 다수의 의원들은 공감하시는 것 같고. 네. 근데 그 선거구제 개편의 대안이 뭐냐 하는 부분에 있어서는 네네. 이제 논의 시작인 단계라서. 네. 어, 각당 입장도 정해진 거에 없고, 개별 의원들의 의견도 참 다양할 수 있다고 보고, 네. 다만 이제 대통령께서 중대선거구제 말씀을 하시고, 네. 국회의장께서 또 비슷한 생각을 또그듭 이제 비력하시니까, 네. 중대선거구제라는 게 먼저 이제 부각이 되는데, 네. 어, 해결 방법, 방법으로서 선거구제 개편이 꼭 중대선거구제만 있는 건 아니기 때문에, 네. 일단 논의를 해봐야 할것 같습니다.
0: 네, 그동안 민주당이 중대선거구제 도입 찬성했고 국민의힘이 반대 입장이었던 건 아닙니까?
1: 그건 당론 자체가 없었기 때문에 개별 의원들 간의 의견의 차이라고 봐야 옳지 않나 싶습니다.
0: 그런데 국회의장 대통령이 이 화두를 던졌다고 해서 선거법 개정될까요? 이게 당도 당론도 중요한데 국회의원 한 사람 한 사람이 또 생각이 다르잖아요.
1: 그렇죠. 네.
0: 이번엔좀 바꿀 수
3: 있을까요?
1: 그래서 이제 국회의장께서 김진표 의장님께서 전원위원회 소집 가능성을 내비치신
6: 게각
1: 네. 당의 당론이 하나로 이 정리가 안될 경우에
6: 네.
1: 그러면 300명 전체를 놓고 여야 할것 없이 개별의 원 입장에서 이건 다 말해가지고 어 발표하고 거기서 다수 쪽으로 가자라는 취지인 것 같아요. 그렇지만 일단은 그 협상이 쉬우려면 각 당의 의견이 하나로 정리가 되는 게 쉽기 때문에 그 시도를 먼저 해볼 것 같습니다.
0: 유불리만 따져보면 국민의힘은 중대선거구제 나쁘지 않지 않습니까?
1: 어, 지금까지는 좀 전에 말씀하신 당론으로 반대는 없었지만 은 우리 어, 앵커님께서 말씀하신 대로 어, 국민의힘은 그동안에이 반대처럼 보였다라고 어, 보실 수 있는 부분이 예, 예. 예, 예, 지금도 그렇지만 네. 예, 예, 중대선거율를 도입하면 은 영남에서는 민주당에게 우리가 의석을 많이 내주는 반면에 호남에서는 우리가 가져올 피, 의석이 없다라고 하는 그 분석 때문에 그런 것이거든요. 네. 그래서... 어, 제그 반대하는 분들 중에는 제 여전히 그런 걱정을 갖고 계신 분들이 계신데 네. 반면에 이제 수도권에서는 우리가 의석을 가져올 수 있는지도 있기 때문에 예. 그런 걸 합산해 보면 전체적으로 우리가 손해냐 이익이냐 그걸 따져볼 필요가 있는 거죠. 네. 예.
0: 승자 독식, 지역 구도 예. 뭐 이런 걸좀 타파할 수 있는 예 선거제는 필요하다. 소선거구제는 예. 좀 갚아야 된다. 여기에는 공감합니까? 국민의힘에서?
1: 어, 지금 말씀, 말씀드린 것처민 인재 논의의 시작이고, 개별의, 네. 저희는, 어, 의원총회를 열어서 개별의 원들의 의견을 확인하는 것도 없기 때문에, 네. 다알 수는 없지만은, 네. 제가 느끼는 감에 다수가, 예. 네. 어, 현재 정치는 문제인데, 네. 그 문제의 상당 부분이 소선거구제에서 기인했다. 네. 하는 분, 제가 문제인식은 갖고 계신 분이, 많지 않나 싶습니다. 그래요. 예.
0: 그런데 영남의 예. 그 국민의힘 의원들 예. 그 호남의 민주당 의원들 예. 그리고 어 수도권의 민주당 의원들이 예. 자기 기득권을 내려놓고 예. 선거제도 개편을 위해서 예. 이렇게 갈수 있을까. 아직도 가능성은 높지 않아 보인다 이런 얘기도 좀 있어요.
1: 예 그렇습니다. 그러니까 말씀드린 대로 지금 정치로서는 더 이상 안 되고 뭔가 변화가 와야 된다는 부분은 다 비슷하게 공감하면서도 네. 선거 제도를 바꿀 경우에 개별 뭐 당별 이해 관계도 틀리고 지역별 이해 관계도 틀리지만 네. 개개 의원 간의 이해 관계가 또 틀리기 때문에 에 크게 보면은 영 영남의 그 국민의 힘 의원들 네. 또 호남의 민주당 의원들 네. 또 수도권은 현재 지난 선거 때는 민주당이 또 싹쓸이 했기 때문에 네. 수도권의 민주당 의원들은 반대할 수가 있죠. 네. 그래서 이게 되려면은 결국은 그 그걸 기득권이라고 말한다면 기득권의 상당 부분을 내려놓는 그런 결정이 있어야 가능하리라고 봅니다. 사실 그런데 이런 선거제도
0: 개편할 때 줄다리기 심하잖아요. 그때 많이 내려놓고 많이 지는 팀이 많이 지는 팀이 결국은 승리하더라고요.
1: 예. 예.
0: 그런데 개개인들이 또 포기 안 하죠.
1: 그렇죠. 뭐당 입장에서는 그런데 개별 의원들은 자기 지역구를 지키고 자기 현재의 에, 현역 의원이라는 지위를 다음 총선에서도 지켜내야 된다는 그런 에, 이해관계 부분을 쉽게 포기하기 어려운 점도 또 이해가 되죠. 자,
0: 조혜진 의원은 정치개혁을 예. 위해서 선거제도 개편을 위해서 고민이 가장 깊은 분이니까 예. 묻겠습니다. 예. 의원님 국민의힘은 예. 또 어떻게 이 선거제도 개편하려고 생각합니까?
1: 어, 이제부터 논의를 모아가야 되고, 어제 이제 조호영 원내대표께서 우리 정계특위 국민의힘 의원들하고 먼저 대화를 나누셨는데, 네. 앞으로 아마 중진의 의견 수렴, 초재선의 원 의견 수렴, 또 정책의 청에서 그 토론 이 과정들이 있을 텐데, 네. 어뭐 우리 당만 그런 게 아니라 민주당까지도 포함해서 기본 출발은 이 정치 이대로는 안 된다. 네. 바꿔야 되는 그 책임이 우리 21대 국회에 있다. 네. 바꾸기 위해서 선거구제가 중요하다면 이건 또계획해야 된다. 예. 어그 과정에서 어 일정 부분 또 양보할 건 양보해야 되겠지만 합의를 이끌어내고 여야 의원들의 충분한 동의를 구해내려면 은 개별 의원들의 그런 이해관계도 또 최대한 그렇죠. 또 무시하지 말고 네. 또 고려해주는 노력도 또 필요하죠.
0: 네. 아무튼 중대 선거구제를 도입한다고 하더라도 예. 양당이 다또 나눠 먹으면 안 되니까 예. 어떤 보완책 필요합니까?
1: 중대 선거구제 자체가 양당제를 양당 독식 구조를 타파하기 네. 위한 목적이기 때문에. 타당제로
0: 가기 위한 그런죠. 예. 그러니까
1: 중대 선거구 제 도입하겠다고 하는 거는 두 당이. 네. 그 의석의 90% 이상을 지금 독점하고 있는 두 당이 그걸 예. 내려놓겠다는 의사표현을 하는 겁니다. 예. 그래서 3당 4당도 출연할 수 있는 공간을 만들어주겠다는 그 결단을 밝히는 의미입니다.
0: 지난번에 선거법 개정해서 이제 예. 양당이 기득권 내려놓겠다 했는데 예. 비례대표 위성정당 만들었잖아요. 예. 국민의힘 전신이 먼저 만들었잖아요. 예. 그거 그 그래서 거그이거이 제도가 무의미해졌습니까? 그렇죠. 네.
1: 예. 그니까 그동행 비례대표제를 그 논의를 하는데 네. 우리 당의 불리한 제도를 네. 민주당하고 정의당이 둘이 손잡고 그냥 강제적으로 그냥 통과시켜버렸잖아요. 통과했죠. 선거법이란 거는 절대 어느 일방이 자기들한테 유리하고 다른 당에 불리한 걸그 일방적으로 그 개정하면 안 되는 것이고 과거에도 그래서 늘 합의를 해왔는데 우리는 가만 앉아서 네. 우리 의석을 탈취당할 판이니까 네. 그럼 위생정당 만들 수밖에 없고 그렇게 가면 위생정당 만든다. 그러니까 그렇게 하지 마라 그랬는데도 해버렸잖아요. 네. 그거 앉아서 의석을 탈취당하지 않으려면 위생정당 만들 수밖에 없었고 네. 그러니까 민주당도 결국은 그 연동형 비례제를 자기들 손으로 만들어 놓고 그걸 허무는 네. 무력화시키는 위성 정당을 민주당이 또 만들고 우리는 자구 행위 차원이지만 민주당은 스스로 그걸 허무는 위성 정당을 만들었기 때문에 그건 정말 어리석은 일이었죠. 자, 그
0: 그러면 이제 예. 준 연동형 비례대표제 위성정 위례 위성 비례 정당 이거 공수 정당 예. 다 비판받았지 않습니까? 예. 이, 이 제도는 유명무실 만들지 말아 만들어가지고 오히려 오히려 예. 국민들한테 비판만 받는 것제도였않습니까이 예, 예. 제도는 또 바꿔야 될거 아닙니까? 어
1: 만약 에 연동형 비례제를 도입안한다면위 유승 경당은 뭐 만들 어 거다 안 만들 겁니다. 예, 예. 그런데 만약에 좀좀 어, 말씀드린 이런 정치 개혁 차원에서 선거구 개편뿐만 지역구 선거구 개편뿐만 아니라 비례제도 연동형으로 도입할 필요가 있다고 하면은. 도입은 하되 위성 정당을 안 만드는 확실한 담보가 있어야 되는데 그렇죠. 문제는 법으로는 안 됩니다. 저희가 정계특위 네. 의원들이 이번에 독일에 가서 독일 의원들 의 만나가지고도 확인해 봤는데 네. 거기서는 어연동형 비례제를 하면서도 위성 정당 하지 말라는 금지 규정이 없음에도 불구하고 어느 정당도 안 만듭니다. 왜냐하면은 연동형 비례제를 자기 손으로 만들어 놓고 네. 그걸 무력화시키는 위성 정당을 만드는 것 자체가 상식을 초월한 의성 지시이기 때문에 그런 말도 안 되는 저~ 그 일을 적어도 선진국의 정치권은 안 하는 겁니다. 그걸 했다는 건 우리 정치권이 사실은 후진국이라는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 연동형 비례제를 만약에 또더 또 좋은 체제에서 유지를 하거나 또 부분적으로 또그 개선해서 계속 가져가게 된다면 은 당연히 여야 어느 정당도 위성정당 안 만다는 전제가 있어야 되고 그걸 대국민 선언을 하든 뭘 하든 그 그걸 그 담보가 있어야 되고 그런데 네. 법으로는 아무리 만들어도 만그그 그 금지가 안 됩니다. 그러니까 네. 신사협정, 신뢰를 지키는 거, 자기가 만드는 법을 자기 스스로 허무는 어리석은 짓을 안 하는 거 네. 그걸 국민들에게 여야가 보여줘야 되는 거죠. 네. 위성정당 앞으로는 안 만듭니까 국민의힘에서는? 비, 연동형 비례제를 한다면 국민의힘이고 민주당이고 어느 정당이고 간에 그 위성정당 만들면 안 되죠.
0: 안 되죠. 안 되죠. 국민의힘은 아, 안 합니다.
1: 민주당 뭐야 뭔지 물어봐 주십시오. 아니
0: 미, 민주당 오면 민주당 물어 만약
1: 우리가 합의해서 예. 지난번처럼 민주당이 일방적으로 하지 않고 합의해서 연동형 비례제를 유지하게 된다면 네. 안할 겁니다. 알겠습니다. 예. 석패율제는 어떻게 됩니까? 그것도 여야 정당 간에 또 개별 의원 간의 의견이 엇갈려서 아직 논의를 해봐야 되는데 네. 어쨌든 간에 어~ 지금 말씀드린 그런 정치의 폐해를 개선하기 위해서 선거구제를 어, 개편하는데 네. 이해관계 다 다르고 네. 또 찬반이 있을 수가 있어서 반대를 최소화하는 데 있어가지고 석표율을 도입할 필요가 있다면은 네. 그거는 긍정적으로 검토할 필요가 있죠 그렇습니까? 지금 결론을 내릴 수는 없습니다
0: 네. 예. 도농 복합 선거구제 이런 얘기도 나오는데 예. 도시와 농촌이 또 따라가야 됩니까
1: 어~ 또 농촌은 워낙 지금 인구가 적어서 지역이 넓습니다 예. 그걸 또 통합 그더 넓혀가지고 중대선거구제하면또두배세 배로 넓히, 넓히게 되면은 에, 선거구 관리가 제대로 안 되고 또 선거관리도 어려운 그런 측면도 있기 때문에 그런 안이 나오는데 네.
6: 어,
1: 검토해 볼 수는 아니라고 생각합니다 그러니까 네. 특별시 광역시 비례 저기 특례시는 어, 중대선거제를 구 하고 네. 어그 나머지 지방의 농어촌 중소도시는 현재 현행처럼 소상구제로 그대로 유지하고 네. 그런 이제 도농복합형도 한번 검토해 볼수 있다고 봅니다. 네.
0: 아무튼 조해진 의원 얘기를 들어보니 예. 국민의힘은 이번에는 양당제 기득권 내려놓고 다당제로
1: 예. 갈 생각한다. 아니, 아니요, 그건 제가 국민의힘 전체를 대표하는 입장은 아니기 때문에 네. 아까도 말씀드렸지만 이제부터 논의 시작이죠.
0: 알겠습니다. 예. 아, 김, 조혜진 의원께서 좀 가서 예. 논의를 좀 주도하고 예. 그리고 민주당과 협상을 하면 잘될것 예. 같아요.
1: 예. 네. 예. 자,
0: 그런데 예. 총선 1년 전까지 선거구 개편하고 선거법 이렇게 마무리 지어야죠? 예. 네. 이건 가능할까요?
1: 지금까지 한 번도 가능한 적이 없었습니다. 네. 그만큼 정당 간의 이해관계 개별 의원 간의 당을 떠나서 개별 의원의 이해관계를 조정하는 문제가 어려워서 네. 그동안에 한 번도 된 적이 없는데 지금은 여건이 또 과거보다는 많이 또 달라진 부분도 있습니다. 네. 의원들 모두가 이대로는 안 된다 반드시 바꿔야 된다 생각하고 또그 대통령이나 국회의장 같은 분들이 또 앞장서서 그 주장하고 계시기 때문에 과거보다는 환경이 좋아져서 네. 4월 10일 법정시한까지 마무리하는 목표를 한번 도전해 볼 가치는 있다고 봅니다. 네.
0: 아, 국민의힘이나 민주당이나 서로 우리가 네. 더 내려놓겠다 이런 경쟁을 하면 국민들이 다 보고 있다가 다 예. 알아서 찍어줄 거예요.
1: 예. 네. 예. 어,
0: 지난번 총선에서 예. 어찌됐든 민주당이 180석 석권하면서 예. 이겼지 않습니까? 그런데 예. 그 다음 선거 때는 민주, 저, 국민의힘이 정권을 예. 대선
1: 지방선거는 저희가 또 이겼죠. 네,
0: 보고 있을 테니까 아무튼 개혁 경쟁해 주십시오. 조혜진 의원께서 하시면 잘될것 같은데. (웃음) 자, (웃음) 그런데 비례. 대표 비례의석은 확대해야 된다 이런 얘기가 좀 있습니다. 의원 정수도 좀 늘려야 된다 이런 얘기도 하는데 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 제 개인 생각은 기본적으로 비례는 그 직능 대표의 취지가 이미 많이 소멸되기 때문에 없애거나 최소화되는 입장이지만 그 직능 대표석 말고 지금 말씀드린 그런 정치개혁 차원에서 비례를 유지하거나 또는 더 늘릴 필요가 있다면 그건 또 다른 차원에서 좀 검토할 가치가 있다고 보고 예. 다만 의석 전체 의석을 늘리는 거는 지역구 의석을 줄이고 비례를 늘리는 게 아니라 네. 전체 의석을 늘리는 거는 국민의 동의가 있어야 됩니다. 그렇죠. 예.
0: 국민들은 국회 일안 한다. 국회의원들 너무 많이 많은 예. 권한 특혜 받는다 이렇게 생각하거든요. 예. 이걸 내려놓아야 뭘또 생각할 맞습니다. 텐데. 맞습니다. 네. 예. 아무튼 국회의원들이 자기 일이거든요. 자기 예. 관련된 일을 지금 정하는 거기 때문에 되게 어렵죠. 예.
1: 어렵지만 또 그, 그걸 할수 있는 헌법적 군한이 국회에 조여져 있기 때문에 예. 또 국회가 안 하면 또할 수도 없습니다. 예. 예.
0: 4월, 4월 10일이 기한인데 예. 조혜진 원께서 국민의힘에서 예. 선거법에 대해서 굉장히 조금 전향적인 국민들한테 이렇게 보여주는 개혁 예. 경쟁을 하면 예. 매우 정치권의 새바람을 불고 뭐 불고 오지 않을까 이런 생각도 해봅니다
1: 고맙습니다 네, 네. 예.
0: 잘좀 부탁드립니다
1: 예, 최선 다해보겠습니다
0: 네, 30년 넘게 이런 예. 지역구도 고착화됐고요 예. 그리고 계속해서 양극화되고 있지 않습니까 예. 정치 예. 계속 싸우고 있고 그다음에 예. 너무 승자들만 독식하는 이런 아, 이런 거는 예. 좀 완화시켜야 되는데 그 대안을 좀 찾아주십시오
1: 2등 3등에게도 기회가 있도록 예. 예, 한번 고민해 보겠습니다 네 국회
0: 정치개혁특별위원회에서 활동하고 있는 국민의힘 조혜진 의원과 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 정치피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로, 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사, 추진 후 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어을 정철훈 기자입니다. 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요. 복 많이 받으십시오. 네. 녹취록 5보 사건이라고 볼수 있나요? 뭐, 사건 KBS 기자. 한동훈 장관 명예훼손 혐의로 기소됐습니다. 어떻게 들으셨어요?
6: 아, 예, 오늘 남부지검에서 기소했다고 보도 자료를 냈는데 네. 조금 놀랐습니다. 네. 뭐 물론 보도가 잘못됐으면 네. 사과하고 뭐 징계도 받을 수 있고 그렇죠. 그럴 수 예. 있는데 사과도 할수 있는데 네. 어, 이게 그 형사 고소를 해서 기소까지 갈 만한 사안인지에 대해서 좀 의문입니다. 네. 네, 네, 이 더군다나 이 소송을 이제 2020년에 당시 한동훈 검사장이 제기했던 네. 회사고소 건이거든요. 그러니까 결과적으로 지금 어, 현직 법무부 장관에 대한 이 명예훼손 사건에 대해서 검찰이 기소를 한 겁니다. 예. 그래서 이게 이해충돌 논란도 좀 다시 나올 것 같은데. 네. 어 아까 이제 여기 들어오기 전에 한국 기자 회장하고 통화를 했거든요. 네. 이건에 대해서. 어 이건 상당히 언론계 전체를 향한 이 권력의 어, 겁박에 해당할 수있다서 굉장히 우려하는 목소리를 전하기도 했습니다.
0: 민영사 소송이 지금 진행되고 있는데 네. 제가 검찰권을 사적으로 남용한 것으로 비판받을 수 있다고 이렇게 얘기했는데 제뭐 지적이 다뭐 예, 다른
6: 벗어나... 예 다른 분들도 그렇게 말씀하고 네, 계시고요. 공소권 남용일 않죠. 수 있다 이런 지적도 나오고 있습니다. 자
0: 있을까요? 준비한 첫 번째 이야기는요.
6: 예, 그 유튜브로 뉴스 많이들 보실 텐데요 어, 유튜브로 뉴스를 보는 경험이 종이신문의 두배 수준으로 나타났습니다
0: 유튜브를 통해서 지금 뉴스를 보는 겁니까? 유튜버들한테 뉴스를 보는 겁니까?
6: 유튜브를 통해서 뉴스를 보는 경험이라고 아, 보면 되고요
0: 얼마나 높습니까? 예,
6: 한국언론진흥재단이 지난주 발표한 언론수용자 조사 결과인데 일단 뉴스 이용률 상위 4개 매체 보면 텔레비전 76.8% 인터넷 포털 75.1% 제일 높고요. 네. 그다음에 이제 그 유튜브로 대표되는 온라인 동영상 플랫폼 요게 20%였고요. 어, 메신저 서비스가 12%로 나타났는데 어, 종이신문 이용률의 경우는 9.7%로 나타났습니다.
1: 아,
0: 이 종이신문이 마이너군요. 네, 완전 마이너가 되네요. 네, 됐습니다. 완전
6: 마이너가 되는데 특히 이제 20대 뉴스 이용률을 보면 종이신문 이용률이 3.5%에 불과했고요. 네. 반면 온라인 동영상 플랫폼은 23.3%로 예, 굉장히 큰 격차를 보였습니다. 아, 차이가 크네요. 그 네, 근데 이, 이분들이 나중에 30대가 되고 40대가 되는 거기 때문에
0: 네, 앞으로 계속해서 온라인 쪽이 종이를 예, 종이 매체를 이렇게 압도할 것으로 보입니다
6: 네, 그럴 것 같습니다 네. 어, 그리고 가장 영향력 있는 언론을 묻는 조사도 함께 진행이 됐는데 네. 어, KBS가 33.6%로 1위였고요 네. 그 다음 MBC, 네이버, YTN, JTBC 순으로 MBC는 나갔습니다. 어느 정도예요? MBC 15.1%로 이제 KBS에 절반 수준이었고요. 어,
0: 네 격차가 크군요. 네, 그리고, 영향력 있는
6: 언론에서는 예, 그리고 네이버 13.1, YTN 8.6, JTBC 5.5였는데, 네. 어, 이 지표를 보면 일단 네이버가 순위권에 있죠. 그러니까 사람들이 네이버를 언론으로 보고 있는. 아니, 거고요. 그렇죠
0: 언론 역할을 하고 있어요. 맞습니다. 그 걸맞는 그좀 도덕성도 좀 갖춰야 됩니다. 공정성 이런 것도 갖춰야 되는데 네이버 항상 이렇게. 언론으로 보고 있어요. 네이버를 통해서 맞습니다. 언론을 예. 뭐 뉴스를 보기 때문에 언론사죠.
6: 예, 특히 이제 20대의 경우는 그 네이버가 28.4% KBS 21%. 그러니까 어. 네이버 KBS보다 네이버를 더 영향력 있는 언론으로 평가하고 있는 거죠. 저희가 예,
0: 영향력 있는 언론이 맞습니다.
6: 예, 가장 신뢰하는 언론도 물어봤는데. 네. kbs 28.1% mbc 16.6% y10 9.6% 네이버 9.2% jtbc 6.9% 순이었습니다
0: 신뢰하는 언론에서 kbs가 1위고요 그 다음에 나머지 언론사가 이러네요 jtbc는 많이 떨어졌네요 예,
6: 많이 떨어졌습니다 그 20대의 경우는 네이버가 여기도 요 네이버입니까 네이버가 가장 신뢰하는 언론이다 22.2% 1위였고 kbs가 16.3%였는데요 네. 어 70대 이상의 경우는 KBS가 52.4%로 좀 압도적이었고요. 네. 그다음 MBC 15.4, TV조선 5.6%였습니다.
0: MBC도 많이 약진했네요.
6: 예, MBC가 사실 2022년에 네. 모든 지표에서 좀 상승세를 기록을 했는데. 네,
0: 이건 윤석열 대통령 덕이라고 볼 수도 있어요. 예,
6: 다들 그렇게 평가하시더라고요. 예.
0: 탄압빠는 예. 언론은 또 이렇게 신뢰를 <웃음> 예. 그리고 응원을 받게. 됩니다. 네, 그리고
6: 우리나라 언론에 대해 어떻게 생각하냐 이제 수용자들에게 물은 결과에서는 이 네. 공정하다는 인식이 가장 낮은 점수를 기록을 <웃음> 했습니다. 아, 구체적으로 우리나라 언론은 공정하다 이 문항에 대해서 그렇다라는 응답이 어, 32.8%에 그쳤습니다. 그러니까 10명 중 7명은 공정하다라는 걸 이제 어, 동의하지 못하는 거죠.
0: 그렇죠. 이건 뭐 언론의 위기, 신뢰 위기고요. 언론이 자초한 측면도 있습니다. 그런데 언론이 중요한 역할을 하고 있기 때문에 더 중요한 역할을 하고 하기 위해서라도 이 신뢰를 되찾기 위해서 기사를 좀 똑바로 쓰고 좀더 취재도 좀 열심히 해야 됩니다. 예,
6: 맞습니다. 네. 한국 언론 가장 큰 문제점도 물어봤는데 22.1%가 편파적 기사를 꼽았고요. 네. 어, 뒤로 이어서 허위 조작 정보, 뭐 찌라시, 자사 이기주의적 기사 등이 꼽혔습니다 자 개요도 좀 알려주세요 예, 성인 5 8,936명 대상으로 지난해 7월 28일부터 10월 20일까지 한국언론진흥재단 의뢰로 멘틀코리아와 한국갤럽이 공동으로 진행했고요 네. 예, 표본오차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 0.4%포인트입니다
0: 다음으로 만나볼 이야기는요
6: 예, 그 우리나라 신문사가 모두 몇곳 정도 될것 같으세요 얼마나 됩니까 어, 언론재단에서 신문산업 실태조사 결과를 내놨는데 신문사만요 예, 신문사만 어, 5397곳으로 나타났습니다 한
0: 500개가 아니라 5300개요 예,
6: 5400개 정도로 보시면 될것 같은데요 네. 굉장히 많죠 종이신문은 얼마나 됩니까 예, 종이신문이 1313개 전년, 예, 전년 대비 11.5% 줄어든 수치입니다 이게. 네. 인터넷 신문이 4084개 13.6% 늘었는데 네. 그러니까 인터넷 신문이 매년 늘고 있습니다 네. 사실 인터넷 신문은 저도 그리고 진행자께서도 마음만 마, 먹으면 마, 언제든지 만들 수, 만들 수 있습니다 우리나라가 등록제이기 때문에 허가제가 아니라 등록제이기 때문에 아무튼
0: 정말 많네요 기자는 몇 명이나 돼요?
6: 네 기자는 이제 신문기자는 2만 8,686명이고요 이 중에 취재기자는 1칠 8,742명으로 나타났습니다 만 명이 넘는다고요 기자가? 취재기자만 거의 2만 명 가까이 된다고 보시면 됩니다.
0: 아, 2만 명넘네 <웃음> 네. 2만 8천.
6: <웃음> 근데 이제 이것도 신문사별로 좀 달리는데. 일간신문의 경우는 평균 기자 수가 50명이고요. 네. 주간신문은 4명, 인터넷신문은 평균 3명의 기자가 종사하는 것으로 나타났습니다. 네, 알겠습니다.
0: 3412님께서 공리로 전화가 와가지고 주진우 이름 대새기고 전화했는데 돈 빌려준대요. 네, 그래서 제가 계좌번호 알려달라고 했더니 끊더라고요. 얘기했는데 어, 저한테도 이런 전화 많이 옵니다. 어. 제가 이런 사람이에요. <웃음> 은행권에서는 굉장히 신뢰를 받고 있습니다. 여러 곳에서 돈 빌려준다고 필요 없다고 해도 그렇습니다. 정치 정치율 조사 기간이에요.
6: 아 네네. 네. 김어... 잘 나와야 될 텐데. 그러니까 네. 김어준
0: 씨 바람벽이 이렇게 사라졌기 때문에 <웃음> 아, 이저 정치율이 잘 나야 되는데 탄저잘 저... 아,
6: 시... 나오겠죠. 뭐. 근 네. 아, 그건 가, 걱정 네. 안 하는데 네. 저
0: 심의 권 그런 걸 건으로 계속 끌려다닐까봐 그건 좀 음. 걱정됩니다. 네. 자 마지막으로 만나볼 이야기는요.
6: 네 그. 올해 이렇게 예능 프로그램 제목이 바뀔 수도 있다고 합니다. 어떻게 해요? 무슨 무슨 라면과 함께하는 뭐 런닝맨, 무슨 무슨 건강식품과 함께하는 미스터 트롯.
0: 잠깐만요. 그러면은 프로그램 이름에 앞에 기업의 상표가 들어간다고요? 네,
6: 기업의 이름이 붙는 예능 프로그램이 등장할 전망입니다. 예능이요? 예능부터? 예, 예능부터요. 네. 어, 방송통신위원회가 이 방송 프로그램 제목에 광고주 이름을 붙이는 일명 타이틀 스폰서십 규제 완화를 추진하고 있는 것으로 확인이 됐습니다.
0: 그렇다고요? 아 이거 예능에서 시작하는데 조금 있다가 교양하고 나중에 삼성과 함께하는 주진우 라이브. 어이구 큰일인데 이거.
6: 그래서 지금 또,
0: 어? 이거 어떻게 봐야 돼요?
6: 예 이게 그래서 좀 논란이 될것 같은데 네. 일단 방통위가 이정문 민주당 의원실에 제출한 이 사업자 의견 수렴 결과부터 보면 네. 지상파 종편 지역방송 종교방송 모두 다. 이 도입에 찬성을 하고 있습니다. 다 근데, 찬성한다고요? 예. 일단 이게 돈이 될 테니까요. 아, 그렇죠. 광고 효과가 엄청나기 때문에.
0: 그렇죠. 다스와 함께 하는 주진으로 면 <웃음> 얼마나 재밌겠어요.
6: <웃음> 근데 일단 이 타이틀 스폰서십이 허용되는 나라가 별로 없다고 합니다. 그... 미국, 미국도 허용을 안 하고 있다고 하고요. 예. 그리고 타이틀만 들어오는 게 아니라 스폰서가 이 콘텐츠 내용에 영향을 미칠 가능성도 높기 때문에 이미
0: 영향을 미치고 있는데 맞습니다.
6: 그런데 프로그램 성격이 더욱 변질될 가능성이 높다 이런 네. 우려가 나오고 있습니다. 아, 네. 어, 어떻게 보세요?
0: 아, 저는 좀 지금 당장 지금 삼성과 함께하는. 네. <웃음> 삼성 주진우 라이브 <웃음> 어떻게 해야 되는지. <웃음> 물론
6: 일단은 예능 프로그램에 한정돼서 논의가 나오는 것 같은데요.
0: 그래도 네. 지금 이 그거는 그래도 좀 막아야 되지 않나 이런 생각은 하는데 저는 좀 반대 입장인데. 예, 점점
6: 음. 앞둔 시청, 시청자의 시청 어떤 시청권 입장에서 좀 고려되는 논의가 좀 추가적으로 필요할 것 같습니다.
0: 자, 2023년도 언론계도 쉽지는 않아 보입니다. 또, 네. 아우, 또 파도가 밀려옵니다. 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보 다녀올게요 오수미씨 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의 맛 김갑수 병론가 어서 오세요. 안녕하세요. 정선태 교수님 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네, 새해 복 많이 받으십시오. 네. 네 새해 복 많이 새해 받으십시오. 새해는 어떤 계획 세우셨어요 선생님?
7: 계획 없는 게 계획입니다. 그렇습니까?
0: <웃음> 네. <아니>, 또그 <웃음> 선생님 같은 지식에는 또 계획 없이 또 이렇게.
7: 네, 조금 나이를 먹으니까 네. 네, 새해 바뀌면서 겪게 되는 그 변화 네. 이런 게 별로 살갑게 다가오지 않아요?
8: 네. 네, 정 선생한테 편승을 좀 해야 되겠는데, 뭐새 소망이 뭐예요? 응. 뭐새 계획이 뭐예요? 꼭, 뭐꼭 새해가 아니어도, 응. 보통 그런 거 생각하고 사나? 저, 저 같은 경우 가끔 그런 질문을 받은 적이 있거든요. 네. 그럼 그때그때 순간적으로 생각을 해내거나 응. 난감해지는 건데, 응. 하여튼. 네, 저,
0: 저는 그 10여 년 넘게 음. 새 계획이 뭡니까? 누구 구속? 이렇게 음. 썼어요. 땡땡땡 구속이 게 <웃음> 저의 계획이었거든요. 근데 한 해는 이렇게 구속이 되니까 그분이 음. 되니까 아, 굉장히 허탈하더라고요. 맞아요. 맞아요. 이걸 어떻게 해야지 음. 거기에 고민에 빠졌었는데 선생님들은 음. 어떤 계획을 세우는지.
8: 아니, 이건 생각... 계획이 아니라 소망이었을 텐데. 네, 그, 그래도 이렇게
0: 해서. 네. 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 자, 오늘은 어떤 책 읽어볼까요?
7: 네, 오늘은 사회학. 네. 자 김찬호가 쓴 네. 대면, 비대면, 외면입니다.
0: 대면, 비대면, 외면입니다. 음. 아, 부제가 비장합니다. 뉴 노멀 시대 우리는 어떻게 연결되는가? 네. 대면, 비대면, 외면. 네. 일단 저자 얘기를 잠깐 좀 하고 자,
8: 음. 가면 좋겠는데. 그래. 김찬호, 네, 사회학자. 사회학자 또는 이제 이런 그 정통 학자인데 그래도 그 독. 독서가에서 네. 이 사람 신간 나오면 좀 사봐야지 하는 사람들이 있잖아요. 예예? 과거에 뭐 한환상이 신간 내면 다 찾아보고. 음. 그러니까 김찬호 선생이 딱 그런 쪽이에요. 예? 여백의 미학 첫 책서부터 저도 굉장히 많이 읽었죠. 아, 여백의 질서. 그다음에 네. 도내 미학.
7: 돈의 돈의 인문학. 조금씩 다 틀리네요. 돈의 네. 인문학. <웃음> 그럴 수도 있죠. 유머니즘. 모멸감이 네. 중요한 책이죠 모멸감. 책이었지. 모멸감. 네. 문화의 네. 발견 네. 그랬었죠.
8: 이분 책은 어쨌든. 엄청난 학술적 그런, 그런 각도가 아니라 정말 우리 삶을 돌아보고 우리 사회를 돌아보고 그걸 또이 당연한 듯 지나친 것들을 잘 정리하게 해주는데 오늘 이거 정선택 교수가 정, 그 선택한 책인데 뭐냐면 비대면 몇년 동안 네. 코로나 시대를 아, 이런 각도로 정리하니까 진짜 머리가 맑아지는구나 네. 하여튼 그런 책입니다.
0: 한번 정리해 보고 싶었어요. 네. 아, 김찬우 그 선생이 쓴 돈의 인문학에서 돈에 대해서 이렇게 저렇게 음. 이렇게 아 이렇게도 생각해보는구나 음, 했는데 음, 음, 음. 이 대면 비대면 외면에서 코로나 시대 달라진 시대에 대해서 이렇게 또 얘기합니다 음. 듣고 싶어요 우리
7: 흔히 이런 말 하잖아요 인간을 정의하면서 네. 호모 파베르 뭐 호모 에렉투스 이런 거 네. 들어보셨죠 예. 요즘 인간을 정의하는 새로운 용어가 있다고 합니다 어떤 호모 마스쿠스 마스크 쓰요? 네. 마스크 쓰. 네, 마스크 쓰는 인간. 그 네. 그니까, 에 지금 마스크 쓰는 게 너무나 익숙해졌잖아요. 네. 예. 마스크를, 뭐, 위생용으로 쓰는 건 상관없는데, 아니, 마스크가 입을 가리는 마스크이기도 하지만, 가면을 뜻하기도 하잖아요. 네. 그야말로 이 마스크를 핑계로 사람들이 다 가면을 써버리는 지경까지 가버리지 않는가. 네. 자신의 진짜 모습을 감춰버리고, 예, 다 가면화하는 게 아닌가 싶기도 해요 예. 예 그런 이런 저런 생각을 해보면서 2년 반 가까이 지금도 이어지고 있습니다마는 아, 비대면 시대를 초유의 비대면 시대를 살아왔잖아요 네. 그 비대면 시대의 아, 바람직한 인간관계는 어디에서 찾을 수 있을까 네. 고민한 <웃음> 책이라고 얘기할 수 있을 것 같습니다 네 뭐, 마스크가
8: 가면 이게 이게 김찬호 선생은 그, 누군가와 만남이라든지 대면이라는 거의 의미를 재해석하는 거거든요. 네. 그러니까 마스크 쓴게 자기를 위장하고 가리는 그런 의미를 네. 쓴건 아니고요. 예. 잠깐 저도 이제 개요를 얘기를 드리면. 네. 일단 인간이라는 건 대면. 얼굴을 서로 확인하는 것서부터 모든 관계가 시작된다는 게 대원칙이었어요. 그 첫. 그랬죠. 예. 예. 이게 모두 다섯 챕터로 나눠져 있는데 첫 번째 얘기가 그 대면의 의미에 대한 얘기예요 예. 근데 다음 챕터는 이제 비대면 이게 유례없는 팬데믹 기간 동안에 이제 거, 거리두기를 하면서 비대면의 사회를 해서 우리는 온라인 공간 네. 이 가상 공간에서의 관계가 더 많아졌어요. 네. 그러다 보니까 그 사람들과의 직접 저축이 없는 그 이런 비대면 상황은 굉장히 비극적이고 인간관계를 상막하게 만들 줄 알았는데 네. 그게 아니라 또이 방식의 삶의 모습이 있구나. 한몇 명이 모여 앉아갖고 각자 자기 휴대폰만 들여다보면 그게 대면이냐 이거예요 근데 오히려 비대면 상황에서 가령 뭐 줌으로 회의를 한다고 하면 훨씬 더 상대에게 집중을 하는 거거든요. 그게 그러니까 더 오히려 만남이 될 수도 있는 거예요. 네. 그 다음에 여기서 한국인들만의 특징을 좀 거론을 한게 있는데 그 국제 통계 내는 데서 내보니까 아시아에서 한국인이 이 온라인 접속률이 제일 높습니다 네. 특이하게 이제 전 세계적으로는 브라질이 1위고 우리가 2위쯤 되는데 인생 전체 중에 34년을 온라인 공간에서 살아요 그렇게 나오네요 네, 그러니까 밥 먹는 시간 잠자는 시간을 빼면 실제로 제일 많은 시간을 온라인에 투자 않아요? 60%가 온라인이에요 그 비교하기 좋으라고 제가 여기 통계 나온 거 하나 일본은 몇 년일 것 같아요 그냥 짐작만 해보세요 아무 짐작이나 우리가 34년이에요 일본은 몇 년일 것 같아요 절반쯤 됩니까? 12년. 아, 그래요. 음. 그러니까 우리가 얼마나 온라인 속에 많이 사는지 알수 있죠.
0: 예.
8: <웃음> 그래서 뭐 그래서 우리가 더 좋다 더 못하다 이런 의미 아니에요. 데 어,
0: 매우 흥미롭네요.
8: 해석의 차이가 있어요. 근데 그래서 이제 마지막 얘기를 하자면 대면이라는 인간 관계 본질에 대한 설명을 해 나가다가 갑자기 유례 없는 비대면 상황을 맞이해서 사람들이 이 온라인이라는 음. 환경 속에 특히나 한국인들이 유별나게 다 적응을 해 나가는데 그 안에서 펼쳐진 심리적 기재들을 이제 막 얘기를 했어요. 마스크를 편한 사람이 많이 있어요, 의외로. 저도 그렇습니다. 네. 마스크를 끼고 있으면요. 자기가 숨는 거예요. 그리고 자기는 다볼수 있는 거예요. 네. 그런 심리적 이게 발동이 된다는 거거든요. 네. 그리고 이제 마지막에 이 사람, 이김찬호 교수가 쓰고 싶어 한 얘기는 이제 외면인 그 거죠. 죠
7: 그러니까
8: 대면의 반대는 비대면이어야 되는데 그게 아니라 아니었구나. 라아니 네. 대면의 방식으로 비대면도 있었구나. 음. 온라인이나 기타의 방법으로. 반면에 외면이란게 정말 무서운 거였구나. 그것은 얼굴을 맞이하고도 딴 생각하면서 외면이 있는 거고 또 비대면이라고 우리가 표현하는 접속 방식에서도 여러 형태의 외면이 있는 거고 그래서 우리가 한 사회적 존재로 살아가는 데 있어서 외면이라는 걸 어떻게 극복해 나갈 것이냐를 이 비대면 팬데믹 사회의 경험을 통해서 설명하고 있는 거죠. 응.
7: 네. 왜 우리 그렇잖아요. 오늘 지하철 타고 왔는데 지하철 타거나 버스를 타거나 버스 정류장에서 버스 정 버스를 기다리거나 할때 사람 구경하는 재미가 있잖아요. 아 그렇죠. 얼굴 보고 네. 표정이 어떤지 네. 보고 그런데 버스를 타든 지하철을 타든 특히 지하철 타면 저는 공포스러워요. 분명히 이 대면 비슷하게 하고 있는 셈인데 같은 공간에 있잖아요. 그런데 다 모두가 다 스마트폰만 들여다보고 있습니다. 직면하지 않고 직면이란 말을 하는데 끊임없이 우리는 그한 공간에 있으면서도 외면에 너무 익숙해져 있다는 얘기죠. 그런데 이 책에서 제가 아 아, 이거다 쉽게 포착한 게 있는데 고독이라는 말 있지 않습니까? 고독 이 고독이 두 가지로 크게 나뉠 수가 있습니다. 그러니까 우리가 고독사할 때 고독, 부정적인 의미의 고독이 있을 수 있고 또이 고독을 즐긴다거나 고독의 뭐 사상이나 그런 사람들이 있죠. 긍정적인 측면이 있을 수 있죠. 고독이 있어
0: 나는 외롭지 않다 네. 그렇게 얘기하는 네. 사람도 있고요. 책에서
7: 김찬호 교수는 뭐로 얘기하냐면 은 고독의 립자를 한번 써보는 거예요. 아래로. 설립자를. 네. 그러니까 첫 번째 고독은 고립된 고독이죠. 그리고 두 번째 고독은 독립적인 고독일 수가 있죠. 예. 그러니까 이 고독의 양면성을 얘기하는 건데 현대인들은 대면 비대면을 떠나서 너무나 고립되는 고독 속을 으 빨려 든다는 겁니다 네. 그리고 외면에 너무나 익숙해지는 게 훨씬 더 두렵다라고 얘기하는데요 이게 이~ 책이책의 후반부에서 얘기하는 건데 한나아렌트의 전체주의의 기원을 인용하면서 하는 말인데 네. 이~ 고립에 아~ 이~ 고립적인 고독이 깊어지면은 그러니까 외로움이죠 부정적인 의미의 이~ 외로움이 깊어지면은 전체주의가 싹을 틔우기 시작한다는 겁니다. 이게 이 책에서 제가 만난 가장 충격적인 문장 중에 하나인데 네. 생각난 김에 읽어보겠습니다. 네. 그에 따르면 그는 한나렌트입니다. 독일이 제1차 세계대전에서 패망한후 경제 파탄과 엄청난 실업이 닥쳐왔고 자신을 비롯한 많은 독일인이 쓸모없는 존재로 여겨졌다. 바로 그러한 배경이 히틀러의 선동이 먹혀들기 쉬운 토양이 되었다고 말한다. 그런데 왠지 지금의 상황과 비슷하지 않은가. 신자유주의 물결 속에서 이 세계에 뿌리 내리지 못하고 잉여 신세로 전락한 군중이 전 세대에 걸쳐 빠르게 늘어나고 있다. 많은 사람이 자괴감에 사로잡혀 모든 것을 자기 탓으로 돌리며 극단적 선택까지 하는 지경에 이르렀다. 교활한 권력자가 세상을 구원하는 메시아로 자처하면서 그러 무력감을 집단적 증오로 조직화할 수도 있다. 거기에서 엉뚱한 소속감과 정체성을 부여받은 폭민이 출현한다. 바로 이것이 나치즘에 대한 아렌트의 통찰이다는 거죠. 그러니까 고립된 그 외로움에 갇힌 그 개인이 늘어날수록 이 전체주의의 토양은 더욱 비옥해진다는 게 김찬호 저자 김찬호의 진단인 것 같습니다.
0: 걱정되는데요.
7: 음,
8: 그러니까 투명 인간처럼 이제 사회적으로 보이지 않는 존재들, 그리고 각자 서로 간의 외면을 통해서 이제 배제된 사람들, 고립, 고립된 사람들 이 얘기가 있는데 제가 주목한 거는 이 책의 이제 비대면 부분이야. 책의 가운데 음. 부분에 네. 그김찬호 그러니까 교수가 저자가 이렇게 명료하게 답변을 내린 게 아니라 생각해 볼거를쭉 얘기를 전개시켜 나가는데 이유없는 2년여 거의 3년 가까운 비대면 체험으로 한국인들은 어떤 영향을 받을 것이냐. 일단 결 우선은 영원히 이제 그 이전으로 못 돌아간다는 거예요. 삶의 방식이 바뀐 거죠. 우리는 음. 어그 근무 환경도 한번 바꿔보고 재택근무라는 것도 해보고 인간관계 매지에서 그전에 어마어마하게 많이 다녀야 했던 각종 모임, 경조사, 뭐 인사 이런 것들을 거대하게 한번 생략해 볼 수도 있는 기회를 네. 맞이했잖아요.
0: 점점 네, 점점 줄이거나 이건 좀 빼먹어도 되겠다 이렇게 생각하는 분들 많아요. 진짜.
8: 그럼요. 네. 한창 때는 아예 모임 자체를 못했으니까 못간 예. 거고 예. 그리고 이제 자각이 싹더 생각하니까 그렇게 꼭 찾아뵈야 되는가 그렇게 모임을 꼭 해야 되는가 그렇게 꼭어 사람들이 직접 되면 직접 마주 만나서 해야 되는 건가 이런 생각이 많이 드는 거죠
0: 제가 코로나 초기에 음. 어떤 목사님을 만났는데 굉장히 두려워 하더라고요 그래 놓고 왜 그렇게 걱정하시냐고 했더니 사실 혼자 기도하면 되지 음. 그리고 성경 읽으면 되지, 그리 물어보면 되지, 꼭 이렇게 주일마다 나와서 모여야 되는 이유가 없는데, 왜 주일을 이렇게 선포하고 계속해서 예배당 나오라고 얘기하냐면, 거기에 나와, 계속 나와야지, 나오지 않고, 나오지 않으면 약간 좀 죄책감 같은 게 들, 들, 들지 않습니까? 근데 그게 사라지면 음. 교회가 붕괴된다는 거예요. 헌금 문제가 제일
8: 크겠죠. 그렇죠. 네. <웃음> 네.
0: 근데 다른 데도 비슷한 <웃음> 생각하는 분들 많을 거 아니에요.
8: 근데 <웃음> 그아 아니, 과... 근데 잠깐만 음. 그 만남 문제에 대해서 이제 저 개인의 생각은 음. 그 우리 사회는 너무나 정말 너무 많은 만남들을 갖는다. 네,
7: 만남의 과잉이죠. 예, 네, 그게 그러니까
8: 음. 뭐 무슨 회, 뭐 무슨 모임, 뭐선후배 동창 모임, 뭐. 한번 봐야지, 밥 한번 먹어야지, 그게 어, 인사잖아요. 너무 많아요. 네. 근데 내가 저그 어떤 그래도 중소기업을 일군, 네. 그, 사장을 하나 아는 사람이 있는데, 그 사람이 맨날 직원한테 호통치는 걸로 유명해요. 야, 전화로 해, 전화로. <웃음> 그, 그거 짧게 그 정도 보고 할 거면 그냥 전화로 빨리 하지, 왜 직접 찾아오냐고. 근데 이제 직원 입장에서는 예의가 아니라고 생각하는 거예요. 네. 뵙고 말씀드려야지라고 생각을 한데. 네네. 네. 근데 그 사장은 전화로 짧게 하라고, 전화로 짧게
7: 하라고. <웃음> 요새 세대들은 문자로. 네. <웃음> 그, 어, 좀 전에 말씀드렸습니다만, 뭐, 관계의 과잉이라 할까요? 만남의 과잉이 분명히 있죠. 그, 맞지 못해 가야 할 자리도 많이 있고. 안 가면 또 네. 엄청 이제 뒷말 듣고. 네, 그런 네. 만남을 좀 절약하는 방향도 한번 생각해 봐야 할까요 그러니까 할까 팬데믹에 대그 체험을 한 거예요, 우리가. 그렇죠. 이 그렇죠. 책에서
8: 얘기하는 게. 자기 시간을
7: 가져본 거죠. 음, 이 책에서 얘기하는 게 보이지 않기에 충만해질 수도 있다는 거예요. 네. 그러니까 그리 그리움이라는 것도 거리에 비례하는 경우가 많잖아요. 그런데 예. 예. 너무나 쉽게 만나고 쉽게 헤어지고 그러다 보니까 그리움의 깊이랄까요? 그러네요. 그런좀 어, 얕아지고 그렇지 네. 않은가 싶기도 해요. 눈에 보여야만 성에 차고 그런 것만 아닌 것 같기도 네. 합니다.
0: 멀리 있다고 해서 음. 그 사람과 이렇게 음. 물리적 거리가 음. 그 사람과의 관계를 이렇게 증명하는 건 아니잖아요. 그래서 뭘.
8: 이 저자는요, 네. 굉장히 적극적으로 가령 우리가 문자, 카카오톡, 화상, 음. 뭐 접속, 뭐 여러 형태의 지금 새로 생겨난 간접 접 접촉, 그러니까 비대면 접촉 있잖아요. 이걸 굉장히 적극적이고 옹호적으로 생각을 하는 거예요. 음. 그래요? 그거는 만남이 아니다라는 게 옛날 생각이었다면 지금은 이제 그렇지 않다. 그렇죠. 이것
0: 자체가 만남이다. 오히려
8: 더 집중된 만남일 수가 있어요. 네. 뭐, 서로 얼굴은, 지, 뭐, 물리적으로 뭐뭐 만나고 있는데 딴 생각하는 거가 더 오히려 있을 수 있고. 네. 상대에게 뭐 하나라도 그, 써서 보낼 때는 엄청 집중을 하잖아요. 예. 그러니까 이 비대면 체험 몇년 하는 동안에 이 관계에 이제, 그니까 대면의 다양성이 생긴 거예요. 네. 그 중에 우리가 비대면을 한국만 쓰는 용어랍니다. 그래요. 예, 네, 아주 음. 특이한 용어래요. 음. 그러니까 다 다른 형태로 마, 마, 말을 만드는 한국은 대면의 정반대 뜻을 비대면 이렇게 쓰는데 그게 부정적인 의미로 출발했다는 거예요. 그렇죠. 근데 그렇게 생각할 필요가 없다는 거죠. 네.
7: 네, 이 만남의 한 양상일 수밖에 없죠. 중요한 건이 연결의 뭐 질이랄까요? 그런 그뭐 연결 어떤 의미를 낳는 연결이냐 이게 네. 그렇죠. 중요하겠죠. 그데 우리. 이, 새로운 미디어 환경 특히 월드와이드 웹 예? (www)라고 하잖아요. 이, 인터넷 연결망이 갖는 양면성 분명히 있는 것 같습니다. 네. 예, 저는 어, 이, 이 웹이라는 거미줄이라는 뜻이기도 하잖아요. 거미줄 뜻이죠. 이제 거미줄에 거, 거미줄을 타고 아, 정말 의미 있는 만남을 찾아가는 건뭐 얼마든지 권장하고 그럴 필요가 있죠. 어, 시, 시간과 공간을 넘나들면서. 근데 문제는 이, 월드와이드 웹에 거미줄에 걸려 걸리는 순간. 자칫하면 독거미에 다 먹힐 수 있다는 거죠. 네. 이, 이 그런 점에서 이거 이 경계를 해야 되는데 결국은 이 저자가 주목하는 것은 어떤 만남이냐. 네. 이 관계의 퀄리티에 초점이 맞춰지는것 같습니다.
0: 김희형님께서 코로나가 많은 걸 변화시켰습니다. 예전에는 아이들 학교라도 빠지면 진짜 큰일 나는 줄 알았는데 요즘은요. 뭐 그러니. 합니다. 이렇게 얘 음. 많이 바꿨죠. 음, 음. 많이 바꿨지 그렇기도 해요. 저는 문자가 오거나 카톡이 오거나 그러면 전화를 하거든요. 네. 왜 전화를 하면 되지. 뭐, 문자보다는 전화를, 전화보다는 만나야 된다고 생각하는 사람인 거니까 이제 좀꼰댄가 봐요. 그런데 이제는 아예 바뀌고 있고, 그거 그렇다고 해서 나쁜 게 아니야. 이렇게 네. 생각해야 되겠네요.
8: 전화로 몇 마디 하면 될 거, 문자로 길게 주고받고, 주고받고, 주고받고 네. 이렇게 되잖아요. 네. 근데 그거는 그것만의 이유가 있는 것 같아요. 제가 언제 문자를 많이 하는 편이에요. 직접 대화보다 문자가 다레요? 더 편해요. 편해요? 네. 그러니까 정확한 전달이 이루어지는 거예요. 서로간에 확인해가면서 어떤 일을 풀어가는 거죠. 그러니까
0: 말로 해야 정확한 거 아닙니까?
8: <웃음> 아니 오히려 안 <웃음> 그런 수가 많아요. 그래서 그이 비대면 상황에 대해서 정선태 선생이랑 저랑 지금 둘이 앉았는데 사실 뉘앙스가 다른 거예요. 네. 김창호 교수는 거. 이제 열, 열려놓은 건데 네. 저 같은 경우는 너무 많은 직접 접촉과 그 소위 대면 사회가 너무 피로감을 준다. 네. 그래서 코로나 체험을 통해서 우리가 각자 어 약간은 혼자의 삶을 살아보고 혼자의 시간을 겪어보고 그다음에 사회적 의무들 있잖아요. 막 해야 돼. 이런 것 면제되는 체험을 해보니 어 그것의 긍정적인 측면을 많이 발견했으니 우리도 그런 측면으로 좀 개인 시간을 많이 가져야 되지 않는가 이런 건데 지금 전성 정선생 말씀은. 이그 비대면 상황 속에 이 외면, 고립의 측면이 너무 강하지 않냐? 너무 강해지는
7: 것 같습니다. 네, 그런 얘기를 합니다. 우리 하면. 학생들 보면은 그러니까 이 2020년에 신입생으로 들어온 학생들의 경우 관계가 확실히 이 취약해요. 아 그래요? 교제가리 없죠. 네, 그러니까 네. 학생들 물어보면은 그 같은 학번들 같이 어울리냐 그러면 거의 안 어울린다 그럽니다. 몇 명만 만날 뿐이지. 어울, 어울릴 줄 아는 방법을 모르는 거죠. 관계망이 아무리 비대면 형식에 또는 SNS를 통해서 하더라도 직접 만나서 얘기하고 차한잔 마시고 뭐한 이, 이 풍경만 바라보고 하는 것과 또 눈빛 한번 부딪히는 것과 그냥 비대면으로 그러니까 SNS나 이런 문자나 어, 이런 그 미디어를 통해서 얘기하는 건 분명히 다르다는 거죠. 그러니까 이게 또 젊은 세대들에게 저는 좀 걱정되는 게 이게 고립을 심화하는 방향 나가지 않을까. 또 새로운 관계 양 관계 방식들 창안에 나가긴 하겠지만은 네. 그 하나의 고립 고립된 사람들이 서로를 외면하는 방향으로 치달을지 않을까. 그게 앞에서 말씀드렸던 전체주의를 키우는 토양이 되지 않을까. 그런 우려 걱정. 을 지울 수가 없습니다.
0: 그래도 미래 세대가 또 거기에서 또 소통의 창구를 이렇게 만들어 나가겠죠.
8: 그 이대목에서는뭐 들으신 분들이 어쩌라고 할지도 모르겠지만 저는 이제 정생이랑 결이 다른 의견인데 음. 네. 어, 가령 예전에는 대학생활을 하면요 그과나 네. 학교에 대한 정체성이 정말 강해요. 그이 집단 구성원이로 음. 생각하는 게 그렇죠. 그 단체로 다니고 막 이래요. 네. 근데 지금 생각하면 그 참. 뭐 초중고 때까지 <웃음> 그러는 거지 음. 그 다음은 각자 자기 공부하는 음. 거지 네. 어쩌다 보니 어느 학교에 진짜. 적을 둔 거지 그걸 그렇게 그, 뭐, 아, 잠바까지 진짜. 입고 진짜. 다니면서 네. 이렇게 하나 이제 그런 생각이 좀 들거든요 네. 그러면 고립됐다 쳐요 개인화됐다고 근데 그 개인은 온라인 공간에서 네. 어마어마하게 스펙트럼이 넓은 만남을 갖습니다 그렇겠지 동화회도 있고, 네. 있고 뭐 하다못해 쇼핑도 만남이거든요 온갖 걸 알아보는 과정들 네. 그러니까 다르게 펼쳐진 상황을 마치 그 불행한 것이나 사람들이 이렇게 퇴행하거나 잘못된 것이냐 이렇게 쳐다볼 필요는 없다 네. 아니 50년 전 사람이 지금의 우리를 보면 얼마나 이상하겠습니까 너무 이상하지 않겠어요 그렇죠. 전화기를 손으로 들고 다니면서 걸고 막뭐 예? 물건을 사는데 매장도 안 가보고 막 옷을 사고 너무 이상할 거예요 네. 그런 식으로 변해가는
7: 거죠 저는 그 변화의 방향에 대해서 우려가 큽니다 네 <웃음> 이 온라인 환경이 편리해졌고 경이롭긴 하죠 그런데 너무나 바빠요 마음이 바쁘고 네. 초조하고 쏟아지는 정보, 어, 정보에 정보 올라타지 못할까 봐 불안해하고 그게 우리의 감정의 에, 이, 대지를 너무 착박하게 하지 않을까 하는 생각도 하고 알겠습니다.
0: 있습니다 알겠습니다 오늘은 김찬호의 대면 비대면 외면 함께 읽어 아주 재밌습니다 건데. 꼭 읽어보십시오 김갑수 선생님 감사합니다. 네 고맙습니다. 정선태 교수님 감사합니다. 네 고맙습니다. 네. 아, 0110님께서 주진우 라이브 오늘 주제가 많이 공감됩니다. 그러니까 많은 고민거리 생각할 거리를 던져봅니다. 대면 비대면 외면이었습니다. 아, 노래 함께 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 선물 드리고 있어요. 주진우 라이브 홈페이지에서 공지사항에서 확인하실 수 있습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.